0: Oikein hyvää ilta ja tervetuloa Radio Suomeen viettämään lasten ja nuorten liikunta-iltaa. kaksi tuntinen puhutaan tärkeästä asiasta ja vieraita on koko studiollinen täällä vastaamassa teidän kuulijoiden kysymyksiin ja keskustelemassa lasten ja nuorten liikunnasta. Ensinnäkin Pasi Mäenpää, Nuoren Suomen kehitysjohtaja, oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Vuoden liikunnan opettajaksi valittu Martti Iivonen. Tervetuloa, hyvää iltaa. Kiitos. Sitten Lahdesta tänne on matkannut Lahden kiekkoreippaan valmennuspäällikkö Herkko Koski. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten naisääntä nice täällä edustaa Your Move, suurtapahtuman tiimissä mukana oleva ja tiimissä työskentelevä Dani Jokinen. Iltaa sinullekin. Kiitos. Otetaan sitten tähän alkuun heti osallistumisohjeet, miten pääsette mukaan lähetykseen. Eli voitte soittaa puhelimella numeroon 020317600. Puhelun hintaan lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hintaan 8,21 senttiä puheluja 14,9 senttiä minuutilta. Puhelin numero oli siis 020317600. Sähköpostitse, voit osallistua lähettämällä kysymyksesi tai kommenttisi osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Ja tekstiviestilläkin osallistuminen on mahdollista. Kirjoita viestin alkuun rs-väli-teemailta-väli-oma viestisi ja lähetä viestinumeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 50 senttiä minuutti. 50 senttiä per viesti. Ja radio.suomi, tuolta internetistäkin voi nämä ohjeet sitten vielä tarkistaa. Tutustutaan sitten vielä ennen illan puheluita ja kysymyksiä vähän tarkemmin meidän vieraisimia heidän puhuttaviin aiheisiin. Pasi Mäjänpää, Nuoren Suomen kehitysjohtaja. Mikä lasten ja nuorten liikunta tällä hetkellä on päällimmäisenä nuoressa Suomessa?
1: Voisi sanoa, että ei se kovin yllättävät edelleen. Lasten liikunnan ja liikkumisen väheneminen varmaan on meillä keskustelun aiheena ja ja ehkä ohjetusti ja ryhmissä harrastetaan ehkä vähän enemmänkin, mutta tämä omaehtoisen liikkumisen ja hyötyliikunnan arkiliikunnan väheneminen, niin tiedetty pitkään, että kansanterveyden kannalta se on haaste kaikille, mutta nyt on huomattu, että myös urheilijoilla tämä ongelma on olemassa.
0: Mitä sellaisia positiivisia asioita tällä hetkellä lasten ja nuorten liikunnassa on vireillä?
1: No ehkä tämä urheiluseurojen laajentuminen, yhä useampi lapsi ja nuori on mukana. Ja kyllä tässä on ihan hyvää keskustelua asian tiimoilta kokonaisvastuunottamisesta, että lasten vanhemmat ja päiväkodit, koulut ja urheiluseurat on löytämässä toisensa ja huomaa, että ei tässä yksin olla.
0: Martti Iivonen, sinä toimit opettajana Sepän koulussa ja Masalan lukiossa kirkkonumella ja sait vuoden liikunnanopettajan tittelin, onnittelut siitä. Kiitokset. Mikä koululiikunnassa, ja sinulla on tietysti kokemusta muiltakin urheilun osa-alueelta, mikä sinua mietityttää, askarruttaa tällä hetkellä eniten?
2: No, jos nyt katsoo näitä ominaisuuksia oppilailla, niin meillähän on entistä ää, aktiivisempia oppilaita, mutta meillä on myös niitä, jotka on passiivisia. Mutta itse asiassa urheilulla ja liikunnalla on hyvä kaiku kouluopetuksessa, että kaikki liikkuvat omalla tavallaan ja pyritään saamaan semmoisia hyviä kokemuksia siitä liikunnasta.
0: Olet myös puhunut tästä nuorison puolesta, niin sanotusti ja nuorisokulttuurista. Miten sitä voisi koulussa edistää ja miten se tähän liikuntaan kytkeytyy?
2: niin kyllähän tota, koulumaailman täytyy tänä päivänä niin kuin, kohdata nuorisot ja pysyä ajan hengessä ja ä, pyrkiä niin kuin, ottamaan huomioon niitä enemmän mukaan suunnitteluun ja luoda heille hetkiä, jossa ä, he saavat kokea ja tehdä jotain omaa. Sillä tavalla tämä liikunta itse asiassa toimii niin semmoisena välineenä siihen hyvää elämää ja työvälineenä. Ja, Tätä meidän on niin kehitettävä tulevaisuudessa. Me ei pärjätä siitä, jos me eristäydytään koulumaailma omine opetussuunnitelmineen ja koululakeineen. Kyllä meidän on tätä yhteisöllisyyttä korostettava siellä ja näiden nuorten niin omaa kulttuuriaan. Se on vaan pakko meille tulevaisuudessa.
0: Herkkokoski, valmennuspäällikkö Lahden kiekkoreippaasta ja jääkiekon asiantuntija, olet myös todella liitossa juniorikiekkovaliokunnan jäsenenä. Miten jääkiekossa lasten ja nuorten kilpaurheilu ja sitten ehkä ihan semmoinen harrastaminen, miten se voi tällä hetkellä?
3: No joo, se varmasti on semmoinen asia, mikä on paljon puhuttanut tässä ja lajin, lajin, lajin medianäkyvyys on kuitenkin kohdistunut hyvin pitkälti siihen kilpahuippu ja ja tota, niin vähemmälle huomiolle jää sitten tämä lasten ja nuorten harrastustoiminta, mitä tuolla kuitenkin päivittäin jäähallissa, niin monessa jäähallissa toteutetaan laadukkaasti, että, että, että hyvään suuntaan mun mielestä mennyt ja isona hyvänä uutena juttuna tullut tämä leijonakiekko koulu, missä meillä on yli sata seuraa mukana tällä hetkellä ja liikuttaa, liikuttaa paljon lapsia ja siellä on kyllä ainakin näin oman seuran näkökulmasta ollut ilostomeininkiä ja tekemistä, että hyvältä näyttää.
0: Dania Jokinen, sinä olet mukana keväällä järjestettävässä Your Move Suur-tapahtumassa.
4: Kerro hieman millainen tuo tapahtuma on. Eli tuota, 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 siellä on yli 70 lajia mukana, ja kaikkia saa itse kokeilla, tämmöisiä toimintaratoja, toimintaratoja, sekä lisäksi siellä on paljon suomalaisia huippuartisteja, ja tunnettuja urheilijoita ja muuten nuorten idoleita. Että tavoitteen on ollut, että, että se on niin nuorten näköinen. Ja nuoret on itse saanut myös vaikuttaa siihen toteutukseen. Itse olet
0: pelannut jalkapalloa ja valmennat junioreita. Miten tällainen yksittäinen iso urheiluliikuntatapahtuma, miten se voi tuoda positiivista sykettä lasten ja nuorten liikuntaan sitten myös jatkossa?
4: No mä luulen, että se tuo vähän niin semmoista... Nimenomaan ehkä sitä yhteisöllisyyttä, että hei, että tämä on tosi hieno juttu, että vau, että, että, että niin tulee sellainen fiilis, että hyvän, hyvän asian puolesta on ja tekee semmoista kivaa juttua ja on niitä kanssakavereita nimenomaan siellä muuallakin Suomessa.
0: Hyvä ja sitten meillä onkin jo ensimmäinen puhelu ja soittaja siellä valmiina, Olavi Niemi Kemistä, hyvää iltaa.
5: Olavineemi on täällä oikein hyvää ilta ja en ole kemistä kuin olen Tervolasta.
0: Tervolasta, selvä. Joka tapauksessa teillä oli kysymys meidän vieraille. Anna tulla.
5: Sellaisesta semmosesta kuin tuota, tämä nuorten ja lasten liikunta on kyse innostuksesta ja halusta ja siitä, että kun mahdollisuuksien käyttämisestä ja siitä, että niitä, niitä on mahdollisuuksia, on, on kaikenlaisia asioita, mihinkä, mihinkä voi osallistua, missä voi olla. On erilaisia liikuntahalleja, jäähalleja. On aurattuja latuja valastuna pimeän aikana. Ja, ja äh, nyt se, että millä me saadaan nämä sytöt aikaa sinne nuorille niin, että, että tuota, niin se heidän harrastus olisi jotakin muutakin kuin se, että kouluautolla kotiin ja sitä istutaan tietokoneen viereen. Sen jälkeen sitä istutaan niin kauan, että että tuota, niin, niin, suoranainen väsymys ajaa ulo, nukkumaan, ja aamulla silmätristissä koitetaan pirkoilla, että päästäisiin vähän luokkumaan kouluun.
0: Siinä oli hyvä kysymys, joka varmasti herättää keskustelua. Kuka haluaa alo- aloittaa? Pasi nuoresta Suomesta.
1: Niin kyllä, tota, miten saadaan syttymään liikuntaan, on varmaan se. Sisäinen motiivi, ilo, innostus, mistä ne löytyy, niin sitä kyllä kannattaa jäljittää. Se on erittäin vaikea teema. Tota, mennään yksilöön tuota, aika lähelle punnitse, että mikähän sa- saattaisi erilaisen nuoren innostaa. Ja tota, kyllä tämä on tämmöinen ketjuajattelu, että, että positiiviset kokemukset, ilo siinä ehkä lapsuusvaiheessa, se muuttuu hetkenpästä innostukseksi, jopa intohimoksi, joka on sitten kilpaurheilille edellytys ja ja tuota, nämä aikuisten tapa ajatella terveyspää edellä näitä, niin se ei taida vaan noihin nuoriin purra, mutta ehkä siinäkin nämä murrosikäiset ja vähän vanhemmat, niin ehkä kannattaa myös perustella näitä laajempiakin merkityksiä, mutta lapsilla tämä ilo ja innostus on ytimessä.
0: Martti, jatkaa.
2: Niin, kyllähän tämän päivän lapset ja nuoret, niin heitä puhuttaa ja kiinnostaa kovasti, niin kaikki taitoon, henkilökohtaiseen taitoon liittyvät jutut, kikkailut, temppuilut, ei niinkään tällaiset kestovittoiset, pitkäaikaiset suoritukset. Niitä meidän pitää opettaa, että he saavat hairopista niin harjoittelua ja jaksamista. Niitä pitää niin tarjota, koska he ovat tottunut lyhyissä sykleissä tekemään asioita, haluaa nopeita ärsykkeitä ja nopeasti kokeilla, osaako minä tämän jutun vai en. Ehkä vanhemmille olisi suotavaa ostaa sellaisia tietokoneita näille lapsille, että sitä voi vain tunnin käyttää ja pitää ladata viisi tuntia. Ja sit silloin olisi ehkä pakko lähteä ulos liikkumaan.
5: Herkko? Tuossahan, tuossahan on tosiaan edus ilistä, että, että se saataisiin saatais niin. Ja onhan joskus ollut sääntönäkin, että, että se on enintään tuntipeliä ja sitten vähintään tunti tai kaksi ulkona oloa. Nyt joskus oli vain se urheilun joku ohjelma, josta keskusteltiin ihan samasta asiasta, niin, niin kovasti tuotiin esille sitä, että esimerkiksi näitä hiittomahdollisuuksia ei taho olla oikein vieressä. Kuulun siihen ikäpolveen, jolloin latukoneet ei ollut vielä keksitty, ja lumi alkaa aivan porraseista. Lumi alkaa nykyisinkin porraseista.
0: Herkko, sinulla oli vielä jotain kommenttia? Joo, tuohon
3: innostamiseen, niin, niin kyllä se... Itse omien lapsien kautta varsinkin huomaa sen, että, että, että se on moni, molemmin puolista, että itse kun innostuu, niin lapsetkin innostuu ja päinvastoin. Että, että, että kyllä se varmasti siitä pitkälti on kiinni, että miten, miten tota, niin se aikuiset ja ympärillä olevat ihmiset siihen innostuu, niin siihen on helppo lähteä mukaan siihen liikunnan, liikunnan ja leikin riemuun.
4: Daniel vielä kommentoi tähän. Joo ja tavallaan, anteeksi, Tavallaan se on sit, tai onkin hyvä muistaa, että et se ei ole vaan se vanhempien juttu, vaan se lähtee sieltä koulussakin. Koulussa ja sitten harrastuksissa tarvii saada sen aikuisen tuen, jotka sitten myös kannustaa siihen liikkumiseen.
0: Kyllä, vanhempien vastuu on tässäkin
4: tietysti merkittävä.
0: Kiitokset Olavi Niemi sinne. Tervola, ja meillä on seuraava puhelu täällä jo linjoilla odottamassa Matti Kankaan syrjä Kouvolasta. Tervetuloa lähetykseen, hyvää iltaa.
6: Lyhyt alustus ja sitten kysymys, jos sopii. Kyllä. Lapsen innoitus liikuntaan ja urheiluun alkaa kodissa, päiväkodissa tai muussa kodissa jossa lapselle annetaan aikaa harrastaa uintia, kävelyä ja juoksua, rakentaa koteihin voimisteluttelineitä, joissa pieni ihminen vahvistaa myös lihaskuntoaan. Sen harjoittaa urheilusta kykyään koulussa ja uralluseudussa. Ilman dopingia iloisesti. Niinpä kysyn teiltä. hyvät vastaajat, rakkaat, onko tänä päivänä kodeissa, kouluissa, urheiluseuroissa. opettaja valmentajia, jotka opettavat lapsille ja nuorille uintia ja juoksua ja voimistelua joka on kaiken urheilun perusta, siis kolme muotoa, urheilun kolme yhteisyys. Niin kuin elämän perusta on isä ja poika ja pyhä henki, kolme yhteisyys. Nyt jään odottamaan vielä että mitä uintiin, juoksuun ja tällainen voimistelu on vasta-
0: No niin, otetaanpa sitä. Herkkokoski oli innokas aloittamaan.
3: No joo, oli ihan piristävä, piristävä lähestymiskulma asia. Ja tota, kyllähän kaikki on sellaisia perusliikunnan muotoja, mitä, mitä tota niin, varmasti ainakin kotioloissa ihan automaattisesti leikkiä ja pelejä, ulkoilu ja niin poispäin. kiipelyn kautta varmasti saadaan, saadaan tota näitä perustaitoja hankittuja tätä perusliikuntaa. Ehkä semmoinen, mikä, mikä on vähän ehkä kadonnut, että meillähän tämmöiset yleisseurat tietyllä tapaa on, on vähenemään päin ja, ja ollaan erikoistuttu johonkin tiettyihin juttuihin, mutta toki, toki niin kuin monipuolisuutta painotetaan varmasti tosi monessa lajissa tälläkin hetkellä, että siellä, siellä käydään tekemässä juosta ja uidaan ja vesijuosta ja mitä, mitä vaan sitten niin jää, jääkiekkoilijoita jatkin, että, että, että aika hyvin semmoinen monipuolisuus on iskostunut tuonne seuratoimintaan ainakin omasta näkökulmasta, voisin näin todeta.
0: Martti Iivonen, sinä varmaan saat kommentoida ainakin tähän, että opetetaanko koulussa edelleen näitä tärkeitä niin sanottuja peruslajeja.
2: Koulu, koulun toimintaa ohjaa opetussuunnitelmat ja opetussuunnitelmassa sanotaan myös, että meidän on monipuolisesti harjoitettava näitä, joten uintia on, uinti on pakollista on, löytyy telinen voimistelu ja on jaksoja, joissa käydään permantovoimistelua, käydään riipuntalajeja, käydään hyppyjä. Näitä kaikkia edelleen tehdään. ja Sanoisin näin, että, että kaikki noin, mistä, mistä kyselit tuossa, niin kyllä kaikkia niitä tehdään. ja Kaikuu itse asiassa niihin on aika hyvä. Viittasin alle, aikaisemmin siihen, että taito puhuttaa. Jos katsot tänä päivänä niitä, Lapsia, jotka harrastaa vaikka parkuuria, skittausta, lumilautailee, muuta tämmöistä taitopohjasta. He on äärettömän taitavia. Mutta sitten on tämä toinen ääripää. Ne lapset, jotka eivät liiku niin paljon, niin niille nämä on tosi haasteellisia, nämä tällaiset lajit, mitä tässä mainitsin. Joten, joten ehkä mä miettisin tätä asiaa silleen, että miten me saadaan niin kaikki siellä koulussa liikkumaan ja kokemaan sellaista niin hyväksyntää, että ne hallitsee jotain ja kokee mielihyvää siitä liikunnan kautta, kun on nämä tällaiset todella hyvät, jotka näyttää niin kovia tempoja, mihin ei, nämä, välttämättä, nämä heikommat heikomat ei oikeastaan pysty.
0: Onko jollain muulla vielä kommenttia tähän aiheeseen? Se tuli varmasti aika hyvin käsiteltyä. Kiitoksia sinne Kouvolaan Matti Kankaan syrjälle tästä kommentista. Otetaan tähän väliin yksi sähköposti, internetkysymys. Luen tähän tämän viestin alkuun. Miten lapseni voi harrastaa 12-vuotiaana mahdollisimman monipuolisesti, kun lapseni harrastaa jääkiekkoa, missä sitoutumista vaaditaan ympäri vuoden? Muutkin lajit, kuten jalkapallo ja koripallo, lajeina kiinnostaisivat. Lapseni on lahjakas ja urheilullinen, mutta miten hänen alkaneen niin sanotun urheiluran käy, jos hänestä ei tulekaan jääkiekkoilijaa? Kuka ottaa vastuun tästä sitoutumispakosta? Ja sitten vielä kommenttina Jakke J. Pekkola kertoo, että vielä 90-luvulla suositeltiin, että lapsi harrastaisi eri ja aina 15-ikävuoteen asti, jolloin lajivallinta olisi hyvä tehdä. Kommentteja tähän.
1: Kyllä tämä monipuolisuushaaste on edelleen olemassa ja ehkä nykypäivänä korostuukin, että kun ohjattuja harjoituksia viikoittain on tämän ikäisillä varsinkin jo niin paljon, että se on haastavaa harrastaa rinnakkaislajeja ja jääkiekkoa ei pelata enää pelkästään talvella, vaan se on pitkälle kevääseen ja aikaisin syksyllä. Mutta kyllä jos ei sitä sitten ohjetusti pysty, niin varmaan se omatoimisen tekemisen varaan pitäisi laskea ja sitten... Tässä monipuolisuuskäsitteessä, niin tämä monien lajien harrastaminen ei olisi ainoa se katsontakanta, että voisi myös fyysis-motorisesti katsoa, että onko siinä liikuntamuotoja, missä on aerobista peruskestävyyttä, onko lihaskuntoa voimaan liittyviä, onko nopeusjuttuihin, niin näitä pystyy kyllä paikkaamaan aika paljon, vaikka harrastaisikin vain yhtä lajia, että reittejä ja ratkaisumalleja on monia.
4: Daniel, oliko sinulla? Niin, no ehkä minä itse valmentajana näkisin tai olen yrittänytkin, että jos on, jos on ollut tyttö tai poika, joka haluaa sitten harrastaa tai muutakin, niin itse on ainakin niin kuin vaan kannustanut siihen, että olisi mahdollisimman monipuolista justiin. Ja kaikkihan, kaikki laithan tukee toisiaan, ettei niistä haittaakaan ole toisilleen Herkko.
3: Joo, sen verran. Tässähän nyt... Totta kai se on aina sidonnainen itsekin sen olen huomannut, mutta tota, semmoinen lajien välinen yhteistyö, kun puhutaan tämmöisestä ää, miten se nyt on, se ykkös, ykköstason joukkuetoiminnasta tavallaan, että siihen, siihen käytetään aikaa paljon jo 12-vuotiailla, eli miten, miten pystytään yhdistämään niitä lajeja, jos on molemmissa tämmöisissä niin kuin ykkösryhmissä mukana, talenttiryhmissä ja niin edespäin. Eli, eli siinä tulee varmaan ne haasteet ihan aikataulujen puolesta, mutta, mutta tota, ne on aina seurojen ja lajien välillä sovittavissa. Ja, ja tota, kun puhutaan, että mennään jonnekin 15-14 ikävuoteen asti, niin siellä varsinkin semmoinen yksilöllinen harjoitukssuunnitelman tekeminen ja siellä monien lajien huomioiminen niin on ainakin itelle sille tuttua, että, että on pystynyt pelaamaan esimerkiksi jalkapalloa ja jääkiekkoa ihan maajoukkueen tasolla, tasolla, että näissä nuorisomaanjoukkuissa. Kyllä se niin onnistuu ja tohon, mitä Pasi sanoi aluksi, että on ihan samaa mieltä siinä, että sitten omalla vapaa-ajalla voi tehdä kaikki, kaikkea muuta, että eihän näitä ohjettuja harjoituksia kuitenkaan sitten tuntimäärällisesti, niin viikossa niin hirveästi on.
0: Sinä joudut varmaan myös kohtaamaan näitä vanhempia, jotka Oikeasti todella pettyvät siihen, että lapsesta ei sitten ehkä tulekaan sitä huippu Kuinka usein näin käy ja onko se pettymys myös lapsella itsellään silloin suuri?
3: No tota, semmoisia ihan selkeitä, että, tai ehkä se liittyy siihen, että just tulee valintatilanteita tietyissä vaiheessa ja, ja, ja valitaan ykköstasoa, kakkostasoa ja tämmöistä eri polkuja, mihin, mihin sitten tota, niin määritellään vähän sen taitotason ja, ja Oma motivaatio on mukaankin sitten näitä ryhmiä muodostettaessa, niin niissä tulee aina tietysti semmoisia, että, että, että ehkä meidän valmentajien näkemys on sitten vähän ristiriidassa vanhemman ja, ja lapsen näkemyksiä, mutta kyllä niistä on silleen itsellä ainakin positiivisia kokemuksia siinä mielessä, että tosi harvoin on päättynyt niin, että on laji loppunut, että meilläkin on seurassa niin kuin käytännössä kolme eriä Polkua, mihin voi niin kuin jatkaa harrastamista, että, että, että se on drop-outti on aika vähäistä ollut meillä ainakin tuossa päijät alueella.
2: Mä vähän nappaisin tähän drop että minusta tässä, jos näitä lukuja katsoo, miten Suomessa 13-17-vuotiaita lopettaa tämän harrastuksen, niin näkisin, että yksi niistä syistä on, että nämä lapset ja nuoret, jotka on siinä vaiheessa, kun tehdään ykkösjoukkueita, joutuvat kakkosjoukkueisiin, hönsäjoukkueisiin ja siellä valmennuksen taso, laadukas valmennus tippuu automaattisesti ja motivaatio laskee siinä, kun kaveri pääsi siihen toiseen joukkueeseen. Kyllä meillä on äärettömän suuri vastuu kasvattaa muutakin kuin huippurheilijoita tässä Suomen, Suomessa tämän valmennukselle. Ja urheilunhan lähtökohta on kuitenkin sen, että että jokainen haluaa tulla hyväksyteksi. Ne haluaa kokea sitä omaa kykyä siinä omassa urheilussa. Ja sitä kautta tämä urheilu on minusta väline näin kouluopettajan kannalta, joka johtaa siihen itsetunnon vahvistamiseen, positiivisten kokemusten saamiseen. Me voidaan valmentajina opettajina joko syödä heidän itsetuntoaan, nakertaa sitä tai me voidaan kasvattaa sitä. Ja näkisin, että on äärettömän tärkeää kohdata harrasteurheilu ja tukea sitä. Ja jos haluaa vähentää, jokainen lapsi on lahjakas omalla tavallaan. Ja meidän on vain pysyttävä osoittaa, että urheilu on työväline hyvään elämään.
0: Hyvää. ennen seuraavaa puhelua kerrataan osallistumisohjeet ja tavat, millä pääsette mukaan lähetykseen kysymään kysymyksiä lasten ja nuorten liikunnasta. Puhelinnumero tänne on 0203 17600 ja puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestillä voi osallistua, kirjoita viestin alkuun rs-väli, teemailta-väli, oma viestisi ja lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 50 senttiä per viesti. Ja sähköpostitse voit lähettää kysymyksesi tai kommenttisi osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Ja sitten meillä pitäisikin olla seuraava soittaja jos siellä valmiina, Mikko Hakola Pohjois-Satakunnasta. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
0: Ja voit esittää kysymyksen vieraillemme.
7: Joo, mulla olisi vain tämmöinen kysymys siihen liikuntasysteemiin, että kun vedon rahoilla tehdään aika paljon liikuntahallia ja pidetään kaiken yllä, minä toivoisin sellaista asiaa, että, ne, niin kuin, että olisi vetäjiä, joka hoitaa sitä nuorten urheilua, eikä aina niitä vanhemmille käyttäisi maksua, kun ne menee. Ei, ei, kaikki vanhemmat eivät tahdo pystyä maksaa semmoisia maksuja, niin, että olisi kun valtiovalan taholta semmoista asiaa jo yhtään väliä, onko se sitten urheilupuolella, onko se... Taiteilijapuolella, taikka onko se jossain muulla, ne on kaikki yksilöitä, niin minä ainakin toivoisin, että kun sitä puhutaan ja valtion uraa, varaa liikuntaa ja sitten joo, että me on tämä Karvias ainakin nähdä semmoisen henkilön. Se on 4 h semmoinen vetäjä kuin Tarja Saari. Se osaa vetää sitä nuorisoa. Se on nuoriso aina sen ympärillä siihen. Että jos tämmöisiä vetäjiä saataisiin, että saataisiin liikuntamuotoon, ei nyt enää nostu tuvan seinällä pysty niin kuin ennen oli, että lähdettiin ja liikuttiin. Nyt täytyy viedä ne tuonne pohjasiin laskettelurinteeseen, konevoima vie ylös ja painovoima tuo alas. Niin mä tykkään, että niille saadaan pienenäkin jonkin monta harjoitusta. jos meidän liikunnasta puhutaan, niin meillä olisi suhkohta mahtavia urheilijoita, jos niille annetaan pienestä asti se mahdollisuus heti, että niitä koulutetaan. Niin mä kysyisinkin vain tästä sitä, että onko meillä enää mahdollisuutta saada mitään olympiavoittajia.
0: Eli Pasi onko mahdollista tulla olympiavoittajia miksi? Pidetään näin paljon maksua useista harrastuksista.
7: Niin, joo, niin katsoi. kaikki vanhemmat pystyvät viemään. Että siellä voi olla semmoisiakin hyviäkin urheilijoita, mutta kun ei pystytä viemään sitä, kun täytyy maksaa tuonne 25 euroa, se on iso raha, kun se saa kulukkeet on urheilulajiin, nuori henkilö. Niin se sulumita on tavallaan pois, jos ei vanhemmat pysty viemään, niin. Mitään muuta ei ole sen jälkeen muuta kuin paali niillä.
0: Hyvä passi, eli vastaat, voit vastata.
5: Mm.
1: Joo, kyllä mä uskon vielä, että olympia-voittajiakin Suomeen saadaan, mutta on totta kyllä, että tuota, liikunta- ja urheiluharrastusten kustannukset on noussut. Ja tuota, mitä tuossa alkupuhelussa oli näiden vetäjien, että voitaisiin palkata ammattimaisia vetäjiä, tietysti näiden palkkojen maksuukin rahaa tarvitaan ja monesti sitten kotitaloudet ja perheet senkin maksaa. Tämä on kyllä aika vaikea yhtälöstä laatua ja ammattimaisuutta ja, ja tota, verovaroista ei taida olla mahdollisuutta kovinkaan montaa päätoimista sinne kentälle saada, vaikka valtio on nyt kaksi vuotta sitten pisti liikkeelle 200 päätoimisen palkkaamiseksi seuroihin vähän tämmöstä starttirahaa, ja, mutta kun siellä on 50 000 vapaaehtoista ohjaajaa ja niin Toivotaan, että nämä vapaaehtoiset jaksavat ja tekevät hyvää ja laadukasta työtä ja perheiden oma panos siihen kylkeen, niin kyllä tämä yhtälä on vielä leivottavissa voittajaksi asti.
7: Joo kyllä, ja kauhean hyvä kun tulisi, mutta epäilen vähän, että ei meille taida tulla enää olympiavoittajia. Ei väkisin enää tehdä 16 vanhasta mitään juoksia, se täytyy olla pienestä asti se halua.
0: No toivotaan kuitenkin, että jatkossakin huippurheilijoita nähdään. Kiitoksia Mikko Hakola sinne jo. Pohjois-Satakuntaan. Joo, heippa. Heippa. Otetaan täältä sitten netistä kommentti. Tässä on viesti tullut Saralta. Nykypäivänä on vaikea vaihtaa lajia. Kun minä lopetin koripallon, en tiennyt, mitä sen jälkeen tekisin. Monet seurat, ryhmät ja joukkueet ovat niin pitkällä, että uusi harrastaja voi joutua pihalle. Uusia joukkueita tulisi olla enemmän. Minkälaista kommenttia tähän,
3: Herkko? Tuossa viittasinkin (köhö) aikaisemmin tähän... tähän Oman näkövinkkelistä tähän hommaan, eli, eli meillä on niinku useampia eri tasoja ja, ja tämä harrastetoiminta, mikä meillä pyörii, niin sinnehän pystyy tulemaan mukaan. mukaan aina lapset ja nuoret ihan vaikka aloittaisi harrastuksen samana päivänä, että, että totta kai se niinku on sitten erilaista vähän siinä alkutaipaleella ja, ja se pääsy vaatii sitä, että vähän lajitaidot harjaantuu ja kehittyy, mutta, mutta tota, niin kyllä se niinku pääsy on mahdollista ja ja tota, niin ainakin jääkiekossa, niin monessa seurassa on hyvin hoidettu muun muassa
4: Joo, ja meillähän on tuolla Jormu-suurtapahtumassa sitten tämmöisiäkin lajeja, joita voi sitten ihan, ihan harrastaa ilman, että tarvii, tarvii niin liittyä mihinkään urheiluseuraan. Esimerkiksi geokätkeily ja digipelit muun muassa. Pasi voi jatkaa.
1: Ja. Ongelmahan on joukkuepalloilussa vähän isompi, koska tarvitaan se joukkue ympärillä, että yksilölajissa nämä reitit on vähän monipuolisempia ja, ja sitten, että jos haluaa seurassa harrastaa, niin kyllä tässä tietysti kaupallistakin tarjontaa on tullut vuosivuodata lisää ja tyttöjen puolella kuntosalit ja jumppa, mahdollisuudet lisääntyy sillä puolella, että, että kyllä Suomessa aika kirjava ja rikas lajikulttuuri ja toimijoita, että, että ainakin isommilla paikkakunnilla, niin kyllä kun aktiivisuutta on, niin kyllä Reittejäkin löytyy.
2: Martin. Niin, kenties vielä haluaisin sanoa sitä, että harrasteurheilussa tänä päivänä lapsia ja nuoria on niin todella paljon. Ja kyllä näkisin, että meidän päättäjille että viestinä, että kyllä meidän on niin rukattava meidän Suomen liikuntalakia. Että vertaa nyt kenties vähän meidän naapurimaihin, esimerkiksi vaikka Ruotsiin, niin siellä on erilainen liikuntalaki, jossa kunnallinen ja valtiollinen tuki tulee siihen seuraan, jos sulla on tietty määrä porukkaa siinä urheiluseurassa. Siis saadaan työntekijöille tukea tähän toimintaan, mutta raportointi on aika tiukkaa, joissa tarkkaan katsotaan, että kuinka paljon sitä rahaa menee niin kuin harrasteurheiluun ja ylipäätänsä lapsia nuorisourheiluun. Ettei se ainoastaan ole vaan kysymys kilpaurheilun kehittämisestä, vaan Siinä, siinä piilee ja uskoisin, että Suomessakin kunnallistasolla niin päättäjät arvostavat erittäin paljon sitä, miten paljon me saadaan lapsia mukaan tekemään aktiivista toimintaa, kulttuurillista toimintaa tai liikunnallista toimintaa pääsiä, että on jotain toimintaa, jossa käydään säännöllisesti ja ollaan aktiivisesti mukana. Siitä se yhteisöllisyys ja kiva tekeminen muodostuu.
0: Kerrotaan puhelinnumero, johon voitte soittaa. Soittakaa ihmeessä ja... Kysykää mieltä askarruttavia lasten liikunta- ja urheiluaiheisia kysymyksiä lasten ja nuorten liikunnasta. Puhelinnumero tänne studioon on 020317600 ja Se voi lähettää kysymyksen tai kommentin osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Ja seuraava soittaja on siellä langalla jo valmiina. Markus Telanne Ori Vedeltä, hyvää iltaa. Iltaa. Voitte esittää kysymyksen, olette lähetyksessä mukana.
8: Kiva, kun pääsin heti, heti tuota asiaan. No, mä voisin tietysti pitää parin tunnin esitelmän tästä liikuntaasiasta koulussa. Mä nyt olen eläkkeellä oleva voimisteluopettaja tuolta Tampereelta. Niin eh, sanoisin näille näille, eh, näille studiomiehille, että Tietääkö niin mistä tämä alamäki alkoi? Niin, tämä alkoi siitä, että koulussa, mä puhun nyt oppikoulusta esimerkiksi, niin numero poistettiin. Niin, siitä siitä alkoi, ja sitten alkoi, että tuntia vähennettiin. Ennen oli neljä tuntia. Ja sitten siitä otettiin yksi tunti pois johonkin matematiikkaan johonkin muuhun. Ja, ja näin poispäin tämä
6: alamäki
8: alkoi koko ajan. Ja, ja nimenomaan tämä voimistelun numeron poistaminen, vaikka se tietysti oli, oli vaikeaa joskus, mutta, mutta se oli äärettömän tärkeä. Mä nyt puhun Tampereen Lyseon voimisteluopettajana, niin niin kyllä meillä oli hirveä into päällä siinä, kun me suoritettiin näitä telinejuttuja, niin, niin jokainen suoritti oman taitonsa mukaan, ja, ja se oli fyysisesti erittäin ä, tuota, kehittävää kaikille.
0: Tähän liittyy anna Martti ihan hetken päästä puheenvuoro mutta otan tähän vähän samaan yhteyteen, samaan aiheeseen liittyvän, Internetistä tulee kysymyksen, miksi koululiikunnasta pitäisi antaa numeroja? Täällä sitten ollaan juuri päinvastaista mieltä, että ei kannustaisi välttämättä elinikäiseen liikuntaharrastukseen. Pitäisi tehdä enemmän iloilla kuin suorituskeskeisesti. Martti, mitä ylipäätään kommentoit tähän liikuntanumeroasiaan?
2: No edelliselle vastaajalle kenties sanoisin näin, että nykyisen opetussuunnitelman mukaan niin liikunta arvioidaan, siellä on se urheilunumero, mutta siellä on myös tämä voimistelu, kaikki muu arvostellaan tässä. ja Se tulee sen saman numeron alla, että se ei ole erikseen. Sitten kyllähän tänä päivänä puhuit tästä ryhdikkäästä tekemisestä, mitä voimistelu edistää. Se on, se on tärkeää, mutta kyllä meillä on niin kuin sillä tavalla myös mittareita koulu koululiikunnan arvioinnissa ja ne mittarit minun mielestä tänä päivänä on enemmän ja enemmän muuttunut, että ne ei ole sekunteja eikä metrejä, vaan kyllä tässä on niin kuin tässä koulun liikunnan avulla kasvattamisessa kyse myös siitä, että sosiaalisesta kasvamisesta, jossa kasvetaan yhteen, kun ollaan luokassa, yhteisöllisyys kasvaa ja korostuu, miten otan huomioon muut, miten Miten, teenkö aina oman parhaani, yritänkö joka asiassa tehdä juttuja? Miten empaattisuus toimii siellä ryhmän sisällä ja muuta? Kun tänä päivänä on myös tällaista, että ollaan niin kuin häärittömän niin kuin julmia ja kovia toisia kohtaan, niin on monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon siinä. Ja vielä tähän toiselle kysymykseen, että pitääkö arvioida numerolla. Se on erittäin hyvä kysymys, että että tarviiko numerolla arvioida, jos numeroarviointia annetaan, niin, niin, niin näkisin, näkisin siinä kuitenkin, että sen pitää myös kattaa näitä edellä mainittuja juttuja. Ja, ja jos ei tätä liikuntaa millään tavalla niin kuin arvostet, arvosteltaisi, että vaan kaikki kävisi suorittamassa ja tekemässä sitä, niin sitten on myös se porukka, joka ihan oikeasti haluaa pärjätä liikunnassa tai taitoja taideaineissa, ja ne ei ole kenties niitä lukumiehiä, jotka opiskelee opiskelee siellä, että näkisin, että numero on paikallaan koululiikunnassa, siinä kun joku muukin oppiaine, ja ihan samalla tavalla voisi sitten kysyä, että tarvitaanko matematiikassa tai englannin kielessä numeroa, että, että kyllähän tässä tämä arvostelukriteerit on erilaiset nykyisin. Herkko.
8: Saanko mä sanoa tähän, että, että tuota, nyt on kysymys siitä, että nyt meidän täytyisi saada tämä nuoriso liikkumaan, ja, ja, ja nimenomaan, mä, mä ainakin aikanaan, kun mä olin työelämässä, niin mä sanoin näille oppilaille kaikille, että teidän täytyy kilpailla itsenne kanssa, eikä muiden kanssa. Mä olen nyt täällä ollut vähän valmennushommissakin mukana, ja mä tiedän näistä aika paljon, niin, niin, niin tää on erittäin tärkeä asia, mutta, mutta tää, että tämä voimistelu... Poistettiin tämä numero, niin se la- latisti hyvin paljon tätä telinevoimistelua, joka kuitenkin sitten on äärettömän tärkeä ää, nuorison kasvatuksessa, et, että ne tekee näitä erilaisia temppuja. O- oli sitten lihava tai laihat tai mikä tahansa, kun, kun vaan opettaja on asianmukaisesti mukana, niin niin, niin tämä oli kyllä äärettömän suuri negatiivinen homma. Ja Hyvä, otetaan tuota...
0: tähän kosken kommentti vielä, ettei unohdu Herkon ajatus, kiitoksia otetaan kiitoksia. Joo,
3: eli, eli tuohon ensinnäkin just tästä arvioinnista, että et, et, tarvitaanko sitä ollenkaan, niin kuin Martti sanoi tossa, että et, et, mi, mihin se perustuu sitten se numeraallinen arvio, vai, vai mi, miten se arvioidaan, niin... Sitä ehkä pitäisi sitten pohtia koko, koko koulujärjestelmän näkökulmasta, mutta ehkä se, mikä, mikä niin kuin ilmeisesti viittasi tähän, että se motivaatiotaso laski, kun sitä ei arvioitu numeraalisesti niin sen tekemisen taso, niin se on ehkä sitten peilin katsomisen paikka meidän aikuisten osalta ja opettajien ja valmentajien osalta, että jos se todellakin se motivaatio perustuu vain tämmöiseen, Arviopohjaiseen juttuun, että kyllä se pitäisi niin kuin enemmän tulla siitä itse suorituksesta ja, ja sitten sen niin kehittymisestä, että, että se niin kuin olisi sellaista aitoa ja lähti sieltä itsestä, niin, kuin, niin kuin totesitte tuossa kommentissa.
0: Kiitokset Markus Telanteelle tästä kysymyksestä ja sitten meillä on seuraava soittaja siellä linjoilla valmiina. Ansi Rekula soittelee Klaukkalasta. Oikein hyvä ilta.
9: Hyvä ilta. Voit esittää Joo. kysymyksesi. Joo, mulla olisi tämmöinen vähän niin kuin lähden sinne alkujuurille, että, että tota, halusin yhdistää lasten liikkumattomuuden ja, ja sitten vanhempien ihmisten tuki- ja liikuntasairaus, kansantautinen ongelma yhteiskunnassa, joka maksaa paljon. Niin mä oon ihmetellyt, että minkä takia tommoset leikkiikäiset lapset, niillä on nämä sisäiset matta- ja selkälihakset on luonnostaan varmaan tuonne kuuteen vuoteen saakka täysin hengissä ja voimissaan, niin aloitettaisiin eskari joka jatkettaisiin koko kouluuran, niin aloitettaisiin tämmöinen jumppa, jonka jättäisiin asiantuntijoiden laadittavaksi joku 5-10 minuuttia kestävä jumppa, joka voitaisiin koulussa ja eskarissa suorittaa päivittäin, vaikka päivän alkuun. Ja sillä nämä sisäiset vatsa- ja selkäliakset voimissaan ja saattaisi innostaa muutenkin sitten lapsia liikuntaan, eikä tarvitsisi yli 60-vuotiaalle ihmiselle opettaa tämmöisissä kuntoutuksissa, että mitkä on sisäisiä ja vatseja ja selkälihaksia, jotka on täysin hävinnyt, ja sitä kautta sitten maksetaan yhteiskunnalle paljon eläkelöitymistä ja sairauspoissaolojen kautta. Hyvä. Eli, eli tämmöinen, tota, tämmöinen ajatus
1: mulla.
0: Mitä Pasi Mäenpää kommentoi tällaiseen ideaan?
1: Tuntuu erinomaisen hyvältä idealta. että 10 minuutin jumppatuokio teskareille se, että kuinka paljon siellä pystyy sitten vatsa- ja selkälihasten syviin liikkeisiin, niin varmaan leikin varjolla ja yleensä vatsa- ja liikkeitä ja lapset ei tiedä mitä tekevät, mutta harjaantuvat näitä tekemään, niin kyllä tämä tuntuu idealta ihan valmiiksi kopioitaviksi suoraan päiväkoteihin.
0: Ylipäätään eikö liikunta ole puhuttanut ja sitä sen arvoa on nostettu työpaikoilla ja koulussa ylipäätään viime aikoina?
1: Kyllä näin päiväkodeissa ja koulussa ulkona olohetket, välitunnit, kouluun, päiväkotiin menet, tulot, pienet tuokiot siellä täällä. Niin Tämä on sellainen kulttuuri, jonka se olisi kyllä laajentuva ja yleistyvä joka paikassa.
0: Kiitos Anssi. Kiitos
9: Anssi. Mä lähdin tästä sekä koulun ministerille, että, tai opetusministerille, että sosiaali- ja terveysministerille kirjelmän tuossa muutaman vuosi sitten, niin ei viitetty edes vastata ollenkaan. Että, että, että mä niinku sitä, että, että tosiaan mun mielestä tämä olisi hyvin helposti ohjeet järjestettävissä, vähän saman tyyliin kuin Kiinassa tehdään tämmöistä jumppaa läpi koko elämän. Niin, niin, tota, niin tämähän on toki vain pohja, mutta mä luulen, että kyllä siellä pystyttäisiin niitä tukia elinsairauksiakin välttämään.
0: Kyllä, tästä varmasti nuoreen Suomeen saatiin korvan taakse. Hyvä vinkki ja voidaan jakaa sitten vihjeitä eteenpäin tuonne kentälle toimijoille. Kiitoksia, Ansi Rekula, sinne laukkalaan. Meillä on vielä ihan pieni hetki aikaa tässä ennen merisäätä. Otetaan lyhyt kommentti, josta voidaan sitten jatkaa tuossa merisään jälkeen. Täältä Anja Vallius on lähettänyt... Sähköpostitse kommentin ja kysymyksen. Tyttären tyttäreni, 11-vuotias, harrastaa luistelua, jossa on neljä kertaa viikossa minimissään harjoitukset, lisäksi tanssitunnit, viikonloppukisoja tai esiintymisiä. Sen lisäksi hän pelaa jalkapalloa kolme kertaa viikossa sekä turnaukset. Eikö tässä ole liikaa, vaikka hän itse tykkää eikä suostu luopumaan kummastakaan ja huolestunut isoäiti tällaista Kyselee. Lyhyt kommentti voidaan jatkaa tämän aiheen tiimoilta sitten merisään jälkeen, mutta kuka haluaa lyhyen kommentin esittää, Martti?
2: Niin, jos sanotaan, että nyt on kysymys pikkulapsista, niin lapsihan on luotu liikkumaan, joten päivittäinen liikkuminen on pelkästään positiivista. Sitä tulee pienistä jos sitä tulee harrastuksista, sitä tulee koululiikunnassa, sitä tulee koulumatkoista, sitä tulee kavereiden luoksen menemisestä. Se on vain niin hyvä asia ja... Ei oikeastaan pienet lapset voi harjoitella liikaa. Niillähän on oma vietti, joka sanoaa sen, että nyt mä en jaksa enää, nyt se pannaan poikki.
0: Hyvä. Ja sitten viittä vaille. Ilta seitsemän jatketaan lasten ja nuor- nuorten liikunta iltaa. Puhelinnumero tänne studioon on 020317600 ja Sähköpostitse radio.suomi Voitte myös lähettää kommentteja tähän iltaan. Mutta nyt on Radio Suomessa merisään aika.
10: Säätiedotus merenkulkijoille kello 18.50. Pohjois-Itämerellä oleva matalapaine liikkuu itään ja maan länsiosaan muodostuu huomenna korkeapaineen selänne. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, Ilta-yöllä voimistuvaa pohjoistuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä heikkenevää, päivällä lännen puolelle kääntyvää tuulta, tuulta ja iltapäivällä 4–9 metriä sekunnissa – Näkyvyys on ajoittain lumisateen heikentämä, aamupäivästä alkaen enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen luoteeseen kääntyvää ja voimistuvaa tuulta iltayöllä 8-13 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Näkyvyys ajoittain lumi- tai räntäsateen heikentämä, huomenna enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteeseen kääntyvää ja voimistuvaa tuulta, illasta alkaen 6–11 metriä sekunnissa, huomenna vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3–7 metriä sekunnissa. Näkyvyys ajoittain lumisateen heikentämä ja yöstä alkaen enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa voimistuvaa luoteen puoleista tuulta iltayöllä 5–10 metriä sekunnissa, huomenna 3–8 metriä sekunnissa. Näkyvyys on ajoittain lumisateen heikentämä ja yöstä alkaen enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa merenkurkku ja perämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä 5 metriä sekunnissa, yöstä alkaen luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä vähän voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, paikoin utua tai sumua ja lumikuurot mahdollisia. Saimaalan suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä 4 metriä sekunnissa, yöstä alkaen pohjoisen puolesta tuulta kahdesta 6 metriä sekunnissa, paikoin lumikuuroja. Ja odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahdella yöllä pohjoisen ja lännen välistä tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri voimistuvaa etelän puoleista tuulta päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Sitten rannikkoasemien tiedot tänään kello 18. Haapasaarilämpötila 0 astetta, lounaistulta 6 metriä sekunnissa, vesikuuria, näkyvyyttä 35 km. Kotkarankki 0, lounas 6, Orrengrund 0, etelälounas 6, emäsalo 0, lounas 9, kalpoidegrund -1, länsi 6, estiluoto lounaistulta 5 metriä sekunnissa. Harmaja 0 louna 7 heikko vesisadetta näkyvyyttä 5 kilometriä. Mäkiluoto 0 etelä louna 5, Bogashär 0 louna 5 heikko lumisadetta 3 kilometriä. Jussarö 0 etelä 5 heikko vesisadetta 4 kilometriä. Hankotulliniemi 0 etelä 7, Russarö 0 etelä louna 8. Venö 0 etelä 6, YT ja Bogshar tiedot puuttuvat. Ristna 0, etelä lounas 3, heikkoa lumisadetta, näkyvyyttä 2 km. Gottskasandön plus 2, länsi lounas 8, heikkoa vesisadetta, 12 km. Rajakari 0, etelä 3, Fagerholm 0, etelä 2, 4. Kumlingen 0, länsi 1, heikkoa lumisadetta, 2 km. Nyham 0, lounas 4, heikkoa lumisadetta, 6 km. Märkket miinus yksi, pohjoinen kaksi, isokari miinus yksi, pohjoiskoillinen kaksi, räntäsadetta näkyvyyttä kolme kilometriä. Kylmäpihlaja miinus yksi, pohjoinen neljä, tahkoluoto miinus yksi, länsi kaksi, pilvistä 45 Kristinnan kilometriä. Kristinankaupunki tiedot puuttuvat. Predsharit miinus kuusi, länsi neljä. Strömingsboodan miinus 4 tyyntä, Palassaaret miinus 5, Etelä-Lounas 2, Kallan miinus 4, luode 1, Tankkar miinus 5, Pohjoinen 1, Selkeää 30 km, Ulkokalla miinus 6, Länsi-Lounas 1. Nahkiainen tiedot puuttuvat. Rahe miinus 5, Länsi 1, 30 km, Oulu-Vihreäsaari miinus 6, länsi luode 3, 45 km. Marjeneimi -9 tyyntä, selkeä ja näkyvyyttä 15 kilometriä. Kemi 1 -9 eteläkakko 3 ja ajoslämpötila lämpötila -10 astetta, kakkostuulta 2 metriä sekunnissa utua, näkyvyyttä 5 kilometriä. Meriveden korkeus mitattu tänään kello 17. Kemi -1 senttimetri, Oulu plus +0, Rahe -1, Pietarsaari +1. Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus nolla, Rauma plus kaksi, Turku plus viisi. Föglö ja Hanko plus neljä, Helsinki plus nolla ja Hamina miinus yksi senttimetri. Radio Suomessa jatkamme lasten ja nuorten liikuntaillan parissa.
0: Tervetuloa viettämään lasten ja nuorten liikunta Meillä on hetki aikaa ennen kello 19 uutisia. Vieraina täällä on Pasi Mäenpää, kehitysjohtaja Nuoresta Suomesta, Martti Iivonen, vuoden liikunnanopettaja, Laiden kiekkoreippaan valmennuspäällikkö Herkko Koskia, Your Move-tiimissä mukana oleva Daniel Jokinen. Ja otetaan tähän tuolta sähköpostista kommentti seuraavan lainen olen lasten ja nuorten monipuolisen liikunnan kannattaja olen toiminut vuosikymmeniä erilaisissa tehtävissä suureman osan nimenomaan lasten ja nuorten parissa mistä johtuu että urheilujärjestelmä on kykenemätön ratkaisemaan monipuolisuuden lisäämisen todellista estettä lisenssi ynnä muuta kilpailulupa asiaa. esimerkiksi monilapsisissa perheissä joudutaan näistä syistä tekemään valinta ja myös toisessa viestissä Kysytään, että eikö voisi olla yhteistä lapsi- tai nuorisolisenssiä johonkin ikävuoteen asti. Pasi mitä mitäs kommentoit tähän?
1: Hyvä tavoite ja keskustelussa on tälläkin hetkellä ja on ollut itse asiassa 20 vuoden aikana 3-5 vuoden välein nousee esille. Ja tuota, on hyvä tavoite, mutta tietysti lasten harrastamisen kustannuksissa, jos puhutaan lajiliitolle menevästä lisenssistä, niin, niin se on kuitenkin aika pieni osa. Että se vaihtelee varmaan lajikohtaisesti 10 eurosta jonnekin 150 euron, ja tämä pitää erottaa tämä lisenssimaksu seurojen toimintamaksusta ja sitten muista kuluista, mitä tulee kuljetuksista tai varusteista, että siinä osuudessa niin se ei välttämättä ole kauhean iso. Ja tuota, Norjassa tiedän, että on alle 13-vuotiaille lapsille yhteislisenssi ja tätä ollaan nyt tuossa eri lajiliitto-ihmisetkin nostanut esille ja, ja tota, on jälleen kerran keskustelun alla, mutta se on aika iso taloudellinen asia tuota, myös lajiliitoillekin ja se on, se on hankala asia paketoida ja tehdä tasavertainen järjestelmä sitten eri lajeihin.
0: Dani, oliko sinulla aikana sinä olet pelannut jalkapalloa? Teitkö sinä miten aikaisin lajivalinnan itse? Joudutko käymään kamppailua useiden lajien
4: kesken? No. En valitettavasti, että mä olin uskollinen jalkapallolle kymmenen vuotta, mutta tota, öö, no, mulla aina isä ja äiti maksu sen, että, että se oli tavallaan, että kun meillä oli se urheilu- ja liikunta ollut osa sitä arkea ja niin se oli semmoinen hyvä juttu ja siihen haluttiin kannustaa, niin se ei ikinä ollut meille mikään ongelma rahallisestikaan
0: koski jääkeikko varsinkin tunnetaan melko kalliina harrastuksena. Joudutko sinä kohtaamaan vanhempien kanssa tällaisia taloudellisia keskusteluja esimerkiksi, että harrastus joudutaan lopettamaan rahasyden takia?
3: Joo, kyllähän siis sanotaan nyt varmaan, että monessa muussakin lajissa toi huippuurheilukynnys, sanotaan nuorten kilpa, kilpasarjat kun alkaa ja tämmöinen niin huipulle tähtävä toiminta selkeästi, niin siellähän ne Kustannukset sitten on, on kyllä todella jo semmoinen rajoittava tekijä varmasti, mikä, mikä rajaa, rajaa harrastuksen parista pelaajia pois, että, että siinäkin, siinäkin sitten on jotain tukimuotoja, stipendejä ja tämmöisiä yritetty rakentaa, mutta, mutta ne on tietyllä tapaa haaste sitten, kun jaajat on se suurin yksittäinen kulu, mikä, mikä tulee, tulee sieltä näille pelaajille ja vanhemmille maksettavaksi, niin niin, niin. Se on aika monen haaste kyllä meidän laissa.
0: Hyvä ja kello 19.06 uutisten ja urheiluradion jälkeen jatketaan.
11: Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on hylännyt ajatuksen eri vapauksista hallituksessa. Hän ei enää toivo puolueelleen erillislupaa äänestää hallituksessa EUn kriisirahastoja vastaan. Soinin tavoitteena on nyt, että EUn kriisirahastoisin kriittisesti suhtautuneet puolueet saisivat vaaleissa enemmistön. Keskustajakokoomus tyrmäsivät eilen perussuomalaisten eri vapaudet sen jälkeen, kun Soini oli väläyttänyt niitä Ylen haastattelussa. Ruotsi aikoo lähettää hävittäjiä Libya-operaatioon. NATO esitti aiemmin tänään Ruotsille pyynnön osallistumisesta. Ruotsin hallituksen uskotaan esittävän, että Ruotsi lähettäisi Libyaan enintään kahdeksan Jaskriippen hävittäjää sekä kuljetuskoneen ja tiedustelukoneen. Ruotsin osallistumisen on tarkoitus kestää enintään kolme kuukautta ja maksaa enintään noin 22 miljoonaa euroa. Ruotsin, Ruotsin valtiopäivät vahvistaa Ruotsin osallistumisen myöhemmin. Ruotsalaiskoneet osallistuvat vain lentokieltoalueen valvontaan, eivätkä hyökkää maassa olevia libyalaisjoukkoja vastaan. Libyassa kapinaalliset ovat joutuneet perääntymään Gaddafin joukkojen vastahyökkäyksen vuoksi. Kapinaalliset ovat perääntyneet Bin Javadin kaupunkiin noin 150 kilometrin päähän itään Gaddafin syntymäkaupungista siirtestä. Kaddafin joukot ovat tulittaneet kapinallisia raskailla aseilla. Kaddafin armeija on kiihdyttänyt hyökkäyksiään kapinallisia vastaan myös lännempänä Misratan kaupungissa. Syyrian hallitus on eronnut. Eroon johtivat laajat mielenosoitukset, jotka vaativat kansalaisille nykyistä enemmän vapauksia. Kymmenien ihmisten uskotaan saaneen surmansa yhteenotoissa. Tänään Damaskoksessa Syyrian pääkaupungissa on myös järjestetty presidenttiä tukevia mielenosoituksia. Uusi hallitus aiotaan muodostaa ripeästi. Televiestintäyhtiö Teliasoneran toimihenkilöt aloittavat huomenna viisipäiväisen työnseisauksen. Siihen osallistuu noin 3100 toimihenkilöä. Työnseisaus on vastalauseen noin 300 Teliasoneran työntekijää koskeville YT-neuvotteluille. Ammattiliitto Proon mukaan huomisesta sunnuntaihin kestävä työnseisaus pysäyttää Soneran puhelimiin ja laajakaistoihin liittyvät asiakaspalvelut, eikä uusia liittymiä avata. Myös vikojen korjauspalvelu keskeytyy ja Soneran kaupat menevät kiinni. Teliasoneran Soneran mukaan lakko on laiton.
12: Uutisten jälkeen urheiluradio, jonka toimittaa Samy Väisänen. Aloitellaan lentopallolla. Naisten mestaruusliikan ensimmäisessä loppuottelussa pelaavat parhaillaan LP-viesti ja Orivesi. Avauserää pelataan ja tosi tosi tasaisissa merkeissä LP-viesti johtaa tässä vaiheessa 2019. Kimi Räikkönen tekee uuden aluevaltauksen, kun entinen Formula 1-mestari osallistuu usa rata NASCAR-sarjaan. Turun Sanomien mukaan Räikkönen ajaa osan NASCAR-sarjasta. Räikkönen sovittaa NASCAR-sarjan kalenterinsa ralliaikataulunsa mukaan. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa tänä iltana maaottelussa Portugalin. Kyseessä on harjoitusmaaottelu. Portugalin Suomi-ottelu tulee suorana lähetyksenä FST5-kanavalla kello 22.30 alkaen ja ottelu näkyy suorana myös netissä osoitteessa yle.fi kautta urheilu. Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva on luottavainen Suomen puolesta ottelun alla. Kokoonpanon suhteen hän on joutunut miettimään moniakin
2: eri asioita. Kyllä sinä on aina, aina tietyllä tavalla miettimistä. Yksi näiden kolmen pelin tavoite on ollut kartottaa pelaajia, hakea vaihtoehtoa tietylle ja peliajan jakaminen on kolmen, kolmen pelin sisällä ja kesken on, on ollut yksi haasteellista. Ja totta kai siinä pitää miettiä monta eri yksityiskohtaa myös, että ei liikaa saa tietenkään siitä kärsiä, että aletaan liikaa pyörittää palettia ja vaihtoa. mutta tuntuu, että nyt ainakin vielä Portugalipelissä palasit
12: Eli voisi sanoa, että sinulla on tämä haastava tehtävä niin sanotusti kokeilla, mutta myös tulosvastuu, vaikka toki nämä eivät sulje toisiaan pois.
2: Ei, ei missään nimessä. Molemmat kuuluu niin tavoitellistan kärkipäähän ja ja mä uskon, että niin kuin nähtiin ensin Belgiaa vasta, vaikka vaihtoeja tehtiin runsaasti, niin silti pelintaso ei laskenut siihen luotan tänä
12: Näin totesi Markku Kanerva. Lisää hänen ajatuksia ennen ottelua on luvassa kello 21.03 alkavassa urheiluradiossa. Ja Suomen joukkueen avauskokoonpano tuli julki ihan hetki sitten ja se kuulostaa seuraavanlaiselta. Maalissa Otto Fredriksson ja kenttäpelaajat numerojärjestyksessä Petri Pasanen. Jukka Raitala, Mika Väyrynen, Roman Jeremenko, Perparim Hetemai, Daniel Sjölund, Markus Heikkinen, Kari Arkivuo, Perat Sadik ja Aleksei Jeremenko Junior. Siinä siis Suomen no illan otteluun. Japanin Jääkiekko-liitto on ilmoittanut vetävänsä edustusmiehistönsä pois kaikista vuoden 2011 maajoukkue-tapahtumista maan katastrofiin vedoten. Näin ollen miesten maajoukkue ei tule pelaamaan MM-kisojen B-sarjatasolla. Tänä vuonna Vasta 17-vuotias Elias Koivumaa on voittanut pronssia lumilautailun nuorten MM-kisojen avauslajissa lumilautakrossissa Italian Valmalenkossa. Ja sitten vielä tilannepäivitys naisten lentopallomestaruusliikan ensimmäisestä loppuottelusta. Avauserää siis pelataan. LP-viesti Orivesi nyt tilanteessa 21-20, joten tiukkaa on. Sitten jatketaan lasten ja nuorten liikuntailtaan.
0: Täällä ollaan studiovieraiden kanssa valmiina jatkamaan keskustelua lasten ja nuorten liikunnasta vieraina tänään. Nuoren Suomen kehitysjohtaja Pasi Mäenpää, vuoden liikunnan opettaja Martti Iivonen, Lahden kiekkoreippaan valmennuspäällikkö Herkko Koski ja Jord move on mukana Danie Jokinen. Ja kerrotaan osallistumisohjeet, kuinka pääsette mukaan lähetykseen. Voitte soittaa puhelinnumeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21. 21 senttiä per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviestilläkin voi osallistua. Kirjoita viestin alkuun RS, väli teemailta, väli oma viestisi ja lähetä viestinumeroon 16149. Tekstiviestin hintaan 50 senttiä per viesti. Ja sähköpostitse voit lähettää kysymyksesi tai kommenttisi osoitteeseen radio.suomi.yle. Ja aloitetaan tai jatketaan keskustelua, jota käytiin tuossa jo ennen uutisia ja urheilulajeja ja mennään hieman tuohon koululiikunnan kautta tuohon kansansairauteen ja muuhun terveysvaikutuksiin, liikunnan terveysvaikutuksiin. Täällä on Merja Timonen, työfysioterapeutti, lähettänyt seuraavanlaisen kommentin. Kuinka koululiikunnassa on huomioitu räjähtävään kasvuun nousseet kansansairaudet esimerkiksi? Diabetes. Liikunta on lääke moneen sairauteen ja parasta ennaltaehkäistessä. Jos jumppanumeroja edelleen koulussa metsästetään, kuinka ylipainoiset ja liikuntakielteiset, jotka juuri ehkä ovat tätä riskiryhmää, houkutellaan elinikäisen liikunnan pariin? Näen fysioterapeuttina surullisia esimerkkejä nuorista aikuisista, joille liikunta on täysin vierasta. Martti.
2: No itse... Olen liikunnan opettajana Kirkkonummen kunnassa ja meillä kunnassa on jo kolmen vuoden ajan pyörinyt tällainen terve elämäprojekti, joka ottaa lukuvuoden aikana esille liikunnan tärkeys. Meillä on syksy, syksyllä on tota liikunta, semmoinen painotteisuus, erityisesti, joita on liikunnan hyvät. Liikkumista lisätään, miksi on tärkeää terveystiedossa, jos kaikessa muussa meillä on välituntiliikunta, jota Ollaan huomattavasti lisätty. Meillä on yhdeksäsluokkalaisissa välituntiohjaajia, jotka ohjaavat seiskoja ja kaseja. Ne on käyneet lyhyen välituntiliikuntajutun. Me viretetään niille eh, tota, mahdollisuutta sitä liikuntan puolta lisätä, koska lii- sanotaan välitunti on opetussuunnitelman mukaan se kaikista suurin oppitunti. Sitä on todella paljon kouluaikana. Sitten kevätpuolella. Otetaan seuraavat teemat esille, kuten ravinto, lepo, meillä on kilpailuja, mitä kouluruokalan nimikilpailla, mikä annettaisi sille nimeksi, me käydään läpi. Miksi, miksi on niin kuin kaikki ruokailuajat, nämä käydään läpi. Ja tietysti meillä on haasteita siitä, että kouluruokaa ei välttämättä kaikki oppilaat nauti. Sitten on tämmöinen mussottelu, limsan ja makeen ostaminen, että on aina niin kuin jouluaatto. Ja syödään, syödään niin tällaista, sanotaan epäterveistä, hypätään kouluruoka yli, pikaruokaa arvostetaan. Me työstetään tätä koko ajan. Sitten meillä on uni keväällä myös teemana, jossa pidetään päiväkirjaa oppilaiden kanssa, että milloin menet nukkumaan, milloin heräät, mitkä on sun ruoka alueet Me työstetään tätä koko ajan, mutta vastauksena tähän, että meillä on hirveitä haasteita siinä, ja jos emme saada kotonta apua näissä asioissa, niin koulu ei pysy tätä yksin järjestämään ja ratkomaan tätä asiaa.
4: Dani? Joo, meillä tuohon tuota, Jormu-kampanjaan kuuluu tällainen Muoveritoiminta, Eli järjestetään, tai moveri käy auttamassa nuoria järjestämään kouluissa liikuntatapahtumia. Tai sitten just välituntitoimintaa. Ja ollaan tässä huomattu, että kun nuoret saa itse ideoida ja sanoa, että mitä, mitä he haluavat siellä tehdä, niin silloin se, silloin se on tuonut tosi hyvää ja positiivista tulosta siellä niin kuin oppilaiden kesken ja sekä opettajien kesken. Että tota, mä ehkä itse näkisin sen, että jos saa itse vaikuttaa siihen, mitä tekee, niin silloin se on mielekästä ja sitten ehkä halukin liikkua. Pasi on paljon puhuttu, että tämä niin sanottu
0: liikunnallinen elämäntapa, se on jonnekin kadonnut ja todella ruokarytmit ja unet ja muut on perheessä aika sekaisin. Miten vanhemmat saadaan vastuuseen, ainakin lasten osalta ja toivottavasti myös omalta osaltaan näistä asioista yhä paremmin?
1: Sanoit itse tuo vanhemmat sanat just, ja kyllä mäkin uskon tässä aika paljon sosiaalistavaa voimaan, että minkälaisessa... Perheessä elää minkälainen kaveriporukka ja ehkä ne olosuhteet vielä siihen lähiympäristöön, niin, niin siitä se varmaan muodostuu. Ja, tuota, kyllä tässä ehkä kokonaisvastuuta kuulutta, että on, on tuota, lapsella ja nuorella itsellä vastuuta, on vanhemmilla, on koululla, on tuota, muilla lähipiirillä. Että, että sieltä kun jokainen hoitaa oman siivunsa, niin ollaan paljon paremmalla tolalla.
0: Samanlaiseen suuntaan menee täältä. Seuraava kommentti, tai tämä vähän sivua tätä aihetta, näistä harjoitusajoista, harjoitteluajoista, täällä kysytään esimerkiksi 12-vuotiaille on sitten ja kaupungilla harjoitusvuoroja, joka loppuu kello 22.15 kolmesti viikossa. Siinä tietysti uni jää sitten vähälle. Mitäs kommentoitte ylipäätään näihin harjoitusaikoihin ja niiden tasapuolisuuteen? Herkko.
3: Se on molemmasta päästä vähän haaste aina, että että kello 15-16 alkavat harjoitusajat, niin sinne ei tahdo ehtiä ja sitten toista päästä taas niin niin, niin jää nimenomaan se uni uni ja lepo vähälle ajalle. Kyllähän se vaatii suunnittelua seuroilta ja ja totta kai järjenkäyttöä, että milloin minkäkin ikäisiä siellä liikutetaan tai tarjotaan niitä harjoitusaikoja, että Meilläkin jääkiekossa varmaan se painottuu niin, että nuorimmat junnut harjoittelee silloin alkuillasta tai iltapäivästä ja sitten nämä vanhemmat juniorit sieltä myöhäisempi, myöhäisempinä aikoina. Martti.
2: Lyhyt kommentti tähän, että näin opettajan näkökannasta, kun koulussa on oppilaita, jotka ei käy urheiluseuroissa ja harrastaa jotain muuta, ehkä tietokonepelaamista tai muuten homia, erilaisia juttuja, mutta ei ole aktiivisia urheiluseurassa, niin näkisin, että ne, jotka käy urheiluseurassa, ne joutuu rytmittää sitä päiväänsä ja osaavat rytmittää sitä päiväänsä erinomaisesti, kun joutuu ottaa huomioon, milloin on harjoitukset. Et jos on aikainen harjoitus, niin silloin on kahden aikaa, yhden kahden aikaa, niin on mat- kattava välipala ja ne osaa tämän paljon paremmin ja ne käyttää sen levon hyväkseen. Suhteessa paljon paremmin kuin ei-urheiluseuroissa olevat nuoret. Joten näkisin, näkisin niin kuin sen suurena haasteena, että ei ainoastaan ajateltaisiin liikkuvia lapsia, vaan ajateltaisiin myös niin kuin kokonaisuudessa lapsia. Ja kaikkihan lähtee siitä, että miten, miten, mitkä ne tottumukset on siellä kotona. Ja hyvät esikuvat on himassa, isot veljet, kaverit, kaikki muut. Tälleen se menee.
0: Ja resurssit ovat tietysti ikkunion ongelma täällä. Yksi kommentti kertoo siitä, että esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon, jota voi harrastaa oikeasti minkä kokoiset ja näköiset ihmiset tahansa, mutta harjoituspaikat ja ajat ovat lähinnä niitä, jotka jäävät suurilta seuroilta ja lajeilta, mutta tämä on varmaan kaikkien niin sanotusti pienempien lajien ongelma. Otetaan sitten seuraava soittaja, joka on siellä valmiina, Pekka Järvinen Valkea-Koskelta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
13: Kiitoksia kovasti.
0: Voit esittää kysymyksen vieraillemme.
13: Joo, itse asiassa hyvin yksinkertainen kysymys. Minulla olisi varmaan paljonkin teidän kanssa keskusteltava, mutta kun uskon, että aika monta muutakin halukasta on, niin olen tota mestari ammatiltani ja vastaan aika monesta liikuntapaikasta valkeakoskelemaan niiden teknisestä kunnossapidosta. Ja seurannut liikuntaa, ollut itse aika aktiivisesti mukana siinä jalkapallon puolella enimmäkseen mutta tota, vähän muutenkin joutunut sitten ammattikin kautta seuraamaan. Niin kysymys kuuluu, miten asiantuntijat näkevät sen tilanteen, kun, kun tota Suomessakin pelataan joukkueenlajassa kaikissa, ja yksilöurheilussakin lähes ulkoon kaikissa on enemmän tai vähemmän, niin jo voisi sanoa, että kuusivuotiaista lähtien niin Suomen mestaruuksista puhutaan ja, ja tavoitellaan Suomen mestaruuksia. Ja erilaisia mestaruuksia, niin miten te koette sen, kuinka motivoivaa se on, ja kumpi siinä on oikeasti se, joka sitä mestaruutta hamuaa, se urheilija vai se valmentaja?
1: ihan En usko, että kovilla monessa lajissa, ja onko juuri missään kuusivuotiaista Suomen mestaruus, varmaan se yleisohje ja suositus on edelleen, että 13-vuotiaita ja nuoremmilla ei olisi Suomen mestaruus, kilpailuja, jottei se arvo nousisi liian kovaksi ja ohjaisi sitä harjoittelua liian varhaisiin varhaisiin erikoistumisiin. Mutta tämä on varmaan kunnallisten viranhaltijoiden kannalta kyllä haastava yhtälö arvottaa näitä eri lajikulttuureja ja sitten kun tulee kilpailutapahtumia, niin onko ne sitten, minkä luokan kilpailutapahtumia, kuka saa etuotto-oikeuden, että ei käy kateeksi kunnallisia viranhaltijoita.
13: Niin, ei tässä oikeastaan ole kysymys siitä, että onko, en mä, niin kuin enkä mä olen viranhaltijakaan, mutta viranhaltijan näkökulmastakaan, vaan sitä, vaan nimenomaan niiden lasten näkökulmasta. Että tota, en mä nyt tarkoita, että suomestaruksesta pelataan, erilaiset mestaruudet on, ja sitten on OPSOn muuta kaikkea tämmöistä, missä kuitenkin niin se valmennus tähtää siihen, että tämä mestaruus voitetaan, olkoon se sitten millä nimellä tahansa ja kuinka tässä Kyllä mäkin sen tiedän, mitä siellä niin on, ja minkälaisia päätöksiä on tehty, mutta kuitenkin kun käytännössä seuraasta toimintaa tuossa kenttien laidalla ja niillä liikuntapaikoilla ja erilaisissa hiihtokeskuksissa ynnä muuta, niin tota, se harjoittelu tähtää kuitenkin siihen, että se mestaruus voitetaan. Ja monta kertaa, niin kuten on nähnyt tässä muutaman kymmenen vuoden aikana, että on puristettu niistä nuorista, erittäin lahjakkaista nuorista on puristettu ennen niin sanottua teiniikää jo kaikki pihalla ja sitten tapahtuu tämä lopettaminen aika nopealla aikataululla ja menetetään aika kyvyksiä sitten, jotka varmasti toisella tapaa valmennettynä olisivat ehkä sitten olleet kullanarvoisia, jos mietitään niin kuin, sitten sitä aikuisikin.
0: Paasi, haluatko vielä
1: kommentoida? Joo, 43 prosenttia lapsista ja nuorista on vuosittain urheiluseudessa mukana, eli erittäin laajaa toimintaa ja lajikirjoa ja Laidasta laitaa mahtuu toteutuksia kyllä. Kuvaus on varmaan ihan se pitävä, että löytyy myös näitä, jotka vähän turhan aikaisin kuumenee tilanne lapsilla.
4: Ja Dania, sinulle seuraavaksi. Joo, tota, itse on kyllä ihan samaa mieltä, että tuossa että jo melkein kymmenen vuotta ollut valmentajana mukana, mukana ja seurannut ja huomannut ja kokenut sen, että, että siellä kyllä tosiaan löytyy niitä niitä seitsemänvuotiaista, niitä, jotka, jotka tuota, havittelee sitä voittoa. Ja mun mielestä se on, niin kuin itse ehkä näkisin, että se on niin kuin, tavallaan valmentajan itsetunnon pönkittämistä sitten niiden lasten, lasten puolesta tai niiden kautta. Ja mun mielestä tämän takia just tarvittaisiin enemmän niin kuin ammattimaista ohjaamista, jotka tietää, että, että mikä niille lapsille on hyväksi ja milloin se kilpailu niin kuin, on oikeasti Hyvä aloittaa ja sitten, että et niinku, et onko tarkoitus, että voitetaan 10 vuotiaaseen mennessä 15 mestaruutta ja lopetetaan 15-vuotiaana vai se, että et ehkä sitten vähän niin kuin siellä nuoremmissa ikäluokissa ja kuitenkin sitten saadaan, saadaan hyvää tulosta pitkäaikaisia seuratoimijoita tai sitten ihan jopa huippu. Taas on urheilijoitakin niistä lapsista. Martti.
2: Niin, nyt jos ruvetaan puhumaan siitä, mikä on niin kuin laadukasta valmennusta tai laadukasta liikuntakasvatusta, niin kyllähän meillä tietoa miten lapsia ja nuori niin kuin kehittyy. Joten jos se nyt on hyvä pohtia niin kuin kilpailujen tai pelien määrää suhteessa siihen harjoittelun määrään, ja jos nyt lapsiurheilusta tiedetään se, että otetaan nyt esimerkiksi vaikka, että 6-8-vuotiailla on jo hermosto kehittynyt lähet 80-prosenttisesti. Tämä antaa meille sen kullanarvoisen tiedon, että jos urheilua halutaan viedä eteenpäin, niin meidän on harjoiteltava näitä koordinatiivisia taitotekijöitä ja taitoa, taitoa, taitoa ja paljon. Eh, että eh, kyllä mä näkisin, että se menee sen laadukas valmennus ja niin se menee tämän, tämän kautta, että harjoittelu on ensijainen asia. Ja kun puhutaan taidon harjoittamisesta, niin, niin kyllä se vaatii, vaatii todella paljon, jos puhutaan niin kuin huipulle tähtäävästä herkkyyskausivalmennuksesta.
0: Herkko.
3: Joo, sen verran vielä, vielä pallolajien edustajana, että, että se tavallaan, että miksi, miksi lapsia ja nuori tulee tuohon vaikka jääkiekon pariin, niin aika usein taustalla on, on se itse peli ja siitä nauttiminen ja, ja tota, niin sitten tavallaan se, että miten me ne pelitapahtumat järjestetään, niin varmaan siinä on vielä niinku mietittävää ja just, että ettei liian aikaisessa vaiheessa pelkästään korostaa sitä sitä voittamista, vaikka aina se on mukavampaa voittaa kuin hävitä, mutta kun siinä on molemmilla, molemmin puolin aina kasvun paikkaa sitten, että et, et se on enemmän semmoinen kasvatustilanne ja kasvamistilanne ja omin, omien rajojen ja kykyjen mittaamispaikka se peli ja kilpailu ja kisa, että, että tarviiko siitä sitten jakaa mitalit niin ei, ei ainakaan kovin nuoritsisi.
0: Näin, tähän saatiin kattavia vastauksia. Kiitokset Pekka Järviselle. Kovasti, Hyvää ja, illa, ja Kiitos samoin. Otetaan sitten täältä erään mummin huolestunut kysymys Täältä sähköpostista. Tässä on pieni alustus. Seitsemänvuotias poika käy kerran viikossa uintia Judo-harjoituksissa. Lisäksi hän haluaisi aloittaa jääkiekon koska kaverikin pelaa. Siinä on jo seitsemänvuotiailla harjoitukset kaksi kertaa viikossa. Mitä tehdä, kun vanhemmat eivät haluaisi pojan aloittavan jääkiekkoa sen kovuuden takia? Lisäksi vanhemmat ovat vuorotyössä, joten kuljetusten järjestäminen on hankalaa, kysyy mummi. Ja herkko
3: vastaa ainakin jääkiekon osalta. No joo. Eli (köhön) tämä, mihin jo tuossa jossain vaiheessa viittasin siitä siitä, mediakuvasta tavalla, että mikä jääkiekolla lajina on, niin sehän on juuri tämmöinen kova, kova laji ja, ja kyllähän se niin kuin, siinä tulee enemmän, enemmän kontakteja ja kohtaamisia kuin vaikka lentopallossa, että, että sehän on ihan fakta ja tavallaan sitten sen jääkiekon pariin niin hakeutuu monenlaisia lapsia ja nuoria ja joillekin se on luontevampaa se semmoinen kamppailu ja, ja tuuppiminen, mikä ehkä kuuluu siihen lajinkin tietysti sääntöjen rajojen puitteissa, mutta kyllähän se niin kuin sillä tavalla turvallinen laji on, että, että en mä ainakaan niin tänäkään vuonna muista muista nähneeni mitään semmoisia niin loukkaantumistilanteita vakavia että tuolla lasten urheilussa, että siinä mielessä turvallisin mielin lajin pari, että sitten se, miten kaikki logistiikka hoituu, niin siihen osaa osa ottaa kanto.
4: No niin. eikö, tuota, eikö taklaaminen ole? kielletty johonkin tiettyyn ikäluokkaasti.
3: Joo, eli se on rajoitettu taklaaminen, eli oh. tämmöiset, mitä yleensä näytetään tuolla koosteissa, semmoiset rajut vasta, vasta taklaukset tai vastakkaista suunnasta tulevat liikkeen taklaukset, ja missä kaveri lentää ja saattaa joskus vahingoittuakin, niin niitä ei tuolla lastenpeleissä kyllä saa tehdä, että sillä tavalla ne on sieltä pois, pois otettu.
0: Jos otetaan lyhyt kommentti, niin seuraavaa soittajaa tästä ajan käytöstä ja ylipäätään tästä kuskaamisasiasta, mikä tuntuu olevan monelle, ainakin useampi perheille, Ihan jo todellinen ongelma voi olla jopa kymmeniä lähtöjä viikossa lasten eri harrastuksiin, ja siinähän sitten aikuisten aika kuluukin autossa, ja toisaalta voi käydä niin, että se lapsenkin suurin osa ajasta kuluu matkustamiseen, ja se itse liikunta on aika vähäistä. Mitä tälle problematiikalle voidaan tehdä, Pasi?
1: No kyllä. Kyllä tässä on iso ongelma, että jos kahta puolta ja kolmeakin tuntia kotiovelta kotiovelle ja sitten on 60 minuutin harjoitukset, josta 20 minuuttia liikkuu. Tämä on ihan hyvä, kannattaa laskea näitä minuutteja ja ja, ja miettiä. Kyllä se varmaan hyvä ohjattu harjoitus tietysti opettaa taitoja ja sitten sitä omaehtoistakin taidoharjoittelua tapahtuu enemmän, mutta kyllä sitä Vanhemmat ja perheet saisivat kovasti miettiä, mitä siitä koti pihassa, koti ovelta, mitä harjoitteita liikumis, liikkumismuotoja voisi harjoitella. Ja, ja jos terveysliikuntasuositus pienemmillä lapsella 14 tuntia viikossa, kilpaudella 18 tuntia viikossa, niin tämmöinen viikkolaskentakaava ja niiden tuntia ja Lärääminen, niin monesti tuottaa ihan hyviä aha-elämyksiä, ja jos kymmentä lähtöä on autolla viikossa, niin, niin kyllä voisi kysyä, että voisiko niistä ainakin muutama hoitaa muullakin tavalla kuin lähtemällä kovin pitkälle ohjattuihin harjoituksiin.
0: Terveyden tuota taitaa nykyään olla se kaksi tuntia tuo liikuntasuositus.
1: Kaksi tuntia päivässä, kyllä. kyllä.
0: Martila oli vielä kommentti tähän hmm. lyhyesti ennen soittaja.
2: Joo, Näkisin, että äh, pitäisi pelejä, kilpailuja tehdä turnausmuotoisesti. Ehkä lapsilla olisi hyvä aikaväli, että kerran kuukaudessa jollain paikkakunnan olisi jotkut kisat tai turnajaiset. Että oltaisiin tämmöisissä viikkorytmeissä ja matkustetaan useampi tunti yhden pelin ajan. Toinen asia, mitä tätä voisi tukea, niin haluaisin, että lähiympäristö, liikuntapaikat, koulujen asuinympäristöt, sinne paljon sellaista tarjontaa joka ei vielä niin aikaa. Sä höntsäät sinne itse ja mietit itse pelaamaan sinne tai menet tota harrastamaan, mitä se milloinkin on.
0: Hyvä. Sitten otetaan seuraavaa soittajaa. Kirsti Jääskeläinen pitäisi olla siellä linjoilla valmiina. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa.
0: Voit esittää kysymyksen.
14: No, en oikeastaan esitä kysymystä, mutta haluaisin kommentoida. Sitä, että pitäisi nuorille painottaa vielä enemmän sellaista asiaa, että minkä nuorena liikkuu, niin se vanhana saa ottaa vastaan, niin onnena. Että minulle kävi sillä tavalla, että minä 70-vuotiaana nyt olen liukastui ja pyllylleni kupsahdin. Hirvät mustemmat tuli kyllä pyllyyn, mutta eipä tullut ja Minä heti kohta sitten ajattelin, että... Tästäpä minä kiitän sitä, että minä olen nuorena hyppinyt ja pomppinut ja liikkunut ja, ja koko elämäni aja oikeastaan liikuntaa harrastanut. Mutta varsinkin se, että nuorena lentopalloa ja sitä hyppimistä ja pomppimista sitä tehtiin silloin, että itse tehtiin ne, ne kilparadat ja hypätkin pituutta ja korkeutta ja niin eteenpäin.
0: Onko tähän kommenttia? meidän studiovierailla. Ainakin hyvä asia tämä varmasti
4: on. Dani? Joo, tota, itsekin silloin 14 vuotiaana en ehkä ymmärtänyt, tota, että siitä voisi joskus olla näinkin pitkiä tai pitkää hyötyä. Ja, no nyt, jo, nyt jo ymmärtää, mutta yritän nyt sitten saada noille 14-vuotiaille taottua, että, että, tota, että siinä on niin pitkäaikainenkin hyöty, mutta toisaalta se on sitten meidän aikuisten vastuulla se, että he jatkaa sitä liikkumista. Ja tota, ihan, ihan sama oma, oma mummokin on sanonut, että onneksi on va, nuorena liikkunut, niin nyt teistä kolota luista. Mm. Pasi.
1: Siinä tuossa kuuntelin yhdessä seminaarissa lääketieteen asiantuntijoita, niin, niin aika moni liikunnan... Vaikutus. Ei kovin pitkälle kanna, mutta just tämä luuston tiheys oli kumma sellainen tekijä, joka kantaa pidemmälle. Ja tietysti jos liikuntaa on harrastanut, niin, niin taidot ja innostuminen ja sosiaalistamisvaikutukset kantaa pidemmälle. Mutta tässä oli hyvä esimerkki, että varmaan on luut vähän kovemmat, kun on nuorempana harrastanut liikuntaa ja urheilua.
0: Ja monipuolisesti tietenkin kiitoksia Kirsti Jääskeläinen ja Äskilänä. hyvää illanjatkoa.
14: Kiitos samoin. Hei.
0: Hei. Otetaan sitten Marita Ingbergiltä, ainakin osa tästä hänen pitkästä ja hyvästä viestistään, joka alkaa näin. Jo vuotiaat lapset luokitellaan hyvin ja huonoihin, jaetaan lapsia erilaisiin tasoryhmiin. Lapset kehittyvät eri lailla ja tällainen jako on mielestäni ennenaikaista. Totta kai lapset ja nuoret, jotka luokitellaan B-ryhmään, kokevat, että... Eivät ole tarpeeksi hyviä ja näin into sammuu liian varhain. Monessa lajissa lupaavaa nuorta pidetään jo valmiina maailmanmestarina ja varsinkin lasten vanhemmille pitäisi laittaa jäitä hattuun. Kunnianhimo on hirvittävää ja viesti etenee tästä, mutta tästä voitaisiin ehkä mennä tähän lahjakkuusasiaankin, josta on viime aikoina myös jonkin verran puhuttu. Martti, sinulla oli ainakin mielipide tähän lasten nuorten lahjakkuusasiaan.
2: No, Ensinnäkin niin halusin, että tää studioväki määrittelissä kertoisi oman kantansa tästä, miten, miten te koette, että mitä lahjakkuus on, ennen kuin vastaan itse tästä
0: lyhyesti.
4: No mun mielestä lahjakas on sellainen sen lapsi tai nuori, jolla on ehkä paremmat, paremmat edellytykset johonkin, mutta, mutta hän niin kuin sanotaan, että että etumatka, mutta ei ehkä niin kuin tarkoita sitä, että, että hänen ei tarvitsisi tehdä asian eteen mitään töitä.
3: No joo, varmaan tuossa se kiteytyy, eli se loppuviimeksi se työmäärä ja, ja se motivaatio, millä tekee jotain asiaa, niin, niin, niin niistä varmasti tulee näitä, mistä puhutaan sitten lahjakkuuksia tai mit, kenestä jalostuu näitä huippuurheilijoita. ja kaikkien taustalla on se, kova intohimo ja motivaatio tekemiselle, eli semmoinen synnynnäinen lahja ehkä saadaan, jota sitten jalostamalla syntyy sitä lahjakkuutta. Pasi.
1: Joo, tämä keskustelu lahjakkuuden niin on ollut vähän yksipuolista ja fyysis motorisiin asioihin painottuvaa, ja tässä menee helposti puurot ja vellit sekaisin, että se, joka on Nopeasti ehtinyt harjoittelemaan paljon, niin se yleensä luokitellaan lahjakkaammaksi kuin semmoinen, joka tulee vasta vähän myöhemmin mukaan ja se ei, se ei ihan näin lu- helppoa se luokittelu, että se lahjakkuus on monitasoinen ja vaikea asia, mutta enemmän pitäisi näitä psyykkisosiaalisia sosiaalisia puolia arvioida. Onko pitkäjänteinen, keskittymiskykyinen, innostunut, jopa vahva tahtoinenkin asioihin, niin kun ne tulee sehän fyysis-motorista asioiden rinnalle, niin ollaan jo vähän pidemmällä.
2: No niin, tässähän tuli hyviä kommentteja tämän lahjakkuuden määrittäisiin. Kyllä mun lähtökohta on ajattelu sille, että jokainen lapsi ja nuori on lahjakas. Ja lahjakkuutta on todellakin monella osa-alueella. Kyllä se niin on, että aivan totta, että nämä fyysis-motoriset taidot on Suomessa yliarvostettu sillä lailla, että katsotaan sellainen, jolla ei ole yhtä hyvät fyysis-motoriset Taidot, niin saattaa olla näin, että sillä on jotain muuta, millä se täydentää. Se sosiaalinen tai joku mentaalinen puoli on erittäin vahva, tai joku hahmottamiskyky tai joku tämän tyyppinen asia. Että se ei ole pelkkään niin kuin nopeutta ja ketteryyttä. ja Tämä pitää huomioida. Ja joukkueet ja lapset on lahjakkaita monessa, monella eri taholla.
0: Näin otetaan täältä sitten yksi Koululiikuntaa sivuava kommentti, niitä on melko paljonkin täällä puolella ja vastaan osa kokee, että koululiikunta motivoi ja osa taas kertoo, että koululiikunta tappoi innon ja vastaan vanhemmalla iällä löytänyt uudestaan. Se on varmaan hyvin henkilökohtainen kokemus jokaiselle, mutta täällä sivutaan terveystietoa. Nuorten isänä väitän, että terveystieto nykyisessä muodoissaan on täysin huuhaa aine. Tunneilla puhutaan itsestään selvyyksiä, oppiaineen. Luettuaan pitää ymmärtää perusteet muun muassa treeniohjelman teosta, sykemittarin tiedoista, riittävästä ravitsum, ravitsemuksesta ja niin edelleen. Martti, mitäs kommentoisit tähän terveystietoasiaan.
2: Kun itse kävin kauan kauan sitten koulua, niin terveystieto, Käsitti itse asiassa niin tietoa, jota opettaja kertoi sieltä edestä totuuksia, että älä polta ja, ja, ja yritä syödä terveellisesti sun muuta tällaista näin. Nykyisen käsitteenä terveystieto jaetaan, niin edelleen on olemassa nämä tiedot, nämä kognitiot, et, mutta puhutaan terveyskäyttäytymisestä ja siinä niin terveysasenteet ja, ja sitten terveysvalinnat. Ja kysymyshän tässä on siitä, että miten me jokainen niin kuin nuori, miten, me, tavallaan, miten nuori elää, mitä valintoja se tekee arjessaan ja tällä tavalla se muokkaa sitä omaa terveyttä. Miten se asennoituu vähän uneen, miten se asennoituu terveelliseen ruokaan, miten se asennoituu liikkumiseen. Et se, on, se on erittäin tärkeä asia, jos katsoo meidän yhteiskuntaa tänä päivänä. Lapsia, passivoituneita lapsia ja sitten meillä on tämä ääripää, jotka on erittäin hyviä näissä terveyteen liittyvissä asioissa. Me halutaan niin kuin koulumaailmassa ainakin niin kuin kaventaa tätä kuilua, että useampi on kiinnostunut tästä. ja Tätä kuvaa esimerkiksi oman lukionkin nyt viime viikolla oleva terveystiedon ylioppilaskirjoitukset. Se on erittäin suosittu kirjoittaa reaaliaineena terveystieto ja terveystiedon kirjoitusmäärä kasvaa koko ajan. Ja kiinnostusta tuntuu olevan terveystietoa kohtaan, mikä on erittäin positiivinen asia koko Suomelle.
0: Meillä on vielä vajaa puoli tuntia aikaa keskustella lasten ja nuorten liikunnasta. Puolinumero on 02 031760. Voitte esittää kysymyksenne ja sähköpostitsekin ehtii vielä mukaan osoitteessa radio.suomi.yle.fi. Ja seuraava soittaja meillä onkin siellä valmiina. Jyväskylästä soittelee Markku Kolari. Hyvää iltaa.
15: Hyvää iltaa. Joo, tuossa tuommoisella asialla kuin lajivalinnoista, niin olisi kysely vain siitä, että mitä mieltä nämä ihmiset tällä paikalla on siitä, että kun lapsi harrastaa monipuolisesti eri urheilulajeja, tai sitten jos vähän laajennetaan niin ei välttämättä urheilua, että jotain muitakin harrastuksia on, niin sitten jossain tietyssä vaiheessa tehdään sieltä seuran puolelta semmoinen ilmoitus, että pitää nyt valita, että nyt joko harrasta tätä tai sitten menet sen toisen, toisen harrastuksen pari, että kun eihän nämä missään nimessä toisian toisiaan poissulkevia. Possuukyviä seikkoja, vaan yhtä lailla ne tukee varmaan, että mitä monipuolisemmin harrastaa, niin sen paremmin sitten näkyy myös niissä muissa tuloksissa, että se lapselle annettaisiin oikeasti tilaa siihen, että voisi harrastaa, harrastaa montaa eri lajia, että ei joutuisi tekemään jossain 12-13 ikävuoden puitteissa sitä lajivalintaa, että miten tähän otetaan kantaa.
0: Pasi, aloitatko vaikka sinä?
1: Joo, kyllä. Näitä tarinoita meillekin on tullut, että, että pitää tehdä lajivalinta ja ainakin jos on talvilaji ja kesälaji, ettei pysty edes niitä harrastamaan sitten peräkkäin. Kyllä nyt ehkä 15 ikävuoden jälkeen, jos kilpa huippu-urheilijaksi aikoo, niin sitten ymmärtää, että siinä ainakin se päävalinta, päälaji on hyvä korostua ja sitten tarviiko kaikkia valita vielä pois, niin on tietysti aika olennainen kysymys. Että ja sitten ehkä tämmöinen katsontakanta, että kun... Jos 13 ikävuoteen mennessä olisi risteillyt monenkin lajin kolmen tai viidenkin lajin kautta, niin sitten voi olla hyvä pohja kyllä valita, mutta kyllä tässä omia motiiveja ja yksilöjä lasta pitäisi kuunnella. ja Kyllä se on surkea tilanne, että jos lapsi haluaisi harrastaa kahta ja sitten tulee järjestelmä, joka sanoo, että ei onnistu, niin kyllä se on sen kilpaurheilijaksi kehittymisenkin kannalta niin aika erikoinen ratkaisu.
15: Joo, on meillä niitä loistavia esimerkkejä siitä, että tota, niin tää on itse asiassa se, semmoisia esimerkkejä, että meillä on ihmisiä, jotka on harrastanut niinku kahta lajia, ehkä kolmeakin lajia ihan niinku valtakunnalliselle huipulle ja ihan maan tasolle asti.
1: Juuri näin. Herkko.
3: No joo, just sitten tavallaan sekin, äh, minkälaiset lajierot on, eli jos jossakin lajissa puhutaan aikaisesta erikoistumisesta ja joissakin esimerkiksi pallonlajissa tämä erikoistuminen voidaan tehdä vasta myöhemmin, niin kuin Pasi tuossa viittasi sanotaan 15 ikävuoden jälkeenkin, niin, niin, niin kyse on ainakin omasta näkökulmasta vaan siitä, että, että on haluttomuus hoitaa sitä asiaa niin, että, että se yksilö on siellä keskiössä ja hänen ehdoillaan tehdään sitä, sitä toimintaa, eikä niin, että joku laji kenties haluaa haluaa haalia sen pelaajan tavallaan tai urheilijan sinne omaan toimintaansa ja, ja on sukka sitten toiselle lajille. Ehkä tämmöisestä on kyse.
15: Niin on no. mun mielestä se menee siinä vaiheessa, se menee ihan tosi hyvin, jos se menee niin sen yksilön kautta, että siinä ajatellaan Ajatellaan tätä ihmistä itseensä, mutta jos se menee sen lajin kautta, että lapsia voi olla, niin kuin, että on ihan tosi lahjakas, on useammassakin kuin yhdessä lajissa, niin silloin se niin kuin poissulkee sen mahdollisuuden, että miksei se voisi harrastaa myös sitä toista lajia, jos se kerran siitä huolimatta pärjää tässä toisessa lajassa, että silloinhan siitä vaan ajatellaan oikeastaan sitä seuraa asiaa. Kyllähän ne lapset sitten jossain vaiheessa itse varmasti valikoituu, onko se sitten se ikäraja 15, 16, 17, mikä hyvänsä, mutta ne lapset varmasti sitten valikoituu sen lajiin pariin, missä ne parhaiten pärjää, jollain ne pärjää niissä kaikissa.
2: Martti. Lyhyt kommentti vaan tähän, että tällainen kyseinen valmentaja tai tämmöinen opettaja, joka vetää ryhmäänsä tällaisilla niin sanottua vanhanaikaisilla metodeilla, että pakotetaan sitoutumaan. Kun nykyaikainen valmentaminen tai valmennusoppi, niin se se on muuttunut niin paljon, jossa enemmän sanotaan näin, että annetaan mahdollisuus tilaa kasvaa siihen sitoutumiseen ja tuetaan sitä, sitä asiaa, että pakottamalla ei ole hyvä. Ja viime kädessä lapsi valitsee tämän juttunsa ja pois pois sellaisesta seurasta, jossa niin pakotetaan ja tehdään, vaan semmoiseen seuraan, missä on tilaa kasvaa siihen juttuun, ei muuta.
15: Aivan. Kiitos oikein paljon. Tämä teidän vastaukset hoidatunut kyllä hyvin paljon mun mieltä, että olette ihan samalla linjalla. Kiitos paljon. Mukavasta Kiitoksia iloilla. Markku
0: Moimatta. Moimatta. Moi, moi. Kiitos. Moi moi. Otetaan sitten täältä kommentti. Jossa on kanssa monta osiota, mutta poimitaan täältä vielä sellaiset, mistä ei vielä ole keskusteltu. Viesti kuuluu näin. Lapsen fyysistä kehitystä seurataan neuvolassa seitsemänvuotiaaksi. Sen jälkeen en ole kuullut otollisista eri ominaisuuksien kehitystä seurattavan niin, että jokainen saa harjaannusta optimiaikaan. Kuinka hyvin koulussa seurataan ja entä urheiluseuroissa tätä kehittymistä? Fyysinen kehitys on kuitenkin myös henkisen kehityksen edellytys. Mitäs kommentoitte tähän? Miten näitä edellytyksiä koulussa ja urheiluseuroissa seurataan? Herkko.
3: No urheiluseura on jääkiekko, jääkiekko seurassa. Niin tota, ei ehkä tossa, jos puhutaan seitsemästä vuodesta eteenpäin, niin tullaan ehkä tuonne jonnekin kahteen, kolmeentoista ja sitten tuonne viiteen, kuuteentoista, missä meillä ainakin tehdään tämmöistä fyysisen kehityksen, kypsymisen arviointia, arviointia tämmöisissä ryhtylihastasapaannokartoituksissa ja sitten lääkärin tarkastuksissa tuolla C1-ikävaiheessa, missä aloitetaan tämä SM-tason urheilu. Eli semmoista seurantaa ja, ja toki sitten jonkin verran on tämmöistä niin kuin kasvupyrähdyksen tai sen arviointia ihan tämmöistä mittausta, että milloin on kenenkin, kenenkin kasvupyrähdys ohi ja on turvallista aloittaa sitten kenties jo lisäpainoilla harjoittelu Että tämmöisiä mittauksia ainakin meillä toteuttaa.
2: Martti. Niin oleellista. Minusta nämä on monesti nämä testit ja mitä katsotaan, niin tässä koko ajan puhutaan niin lihaksista ja, ja, ja tota, Puhutaan voimasta ja nopeudesta. Kartoitetaan juuri tämmöisiä ominaisuuksia tässä testissä, jotka on äärettömän tärkeitä, koska se määrittää, että mitä mitä voi milloinkin harjoituttaa. On on kysymys siitä, että missä kehitysvaiheessa kulloinkin se nuori on. Se pitää valmentajan saada jollakin tavalla tietoonsa tai hankkia se tieto, ettei reenaa vääriä asioita. Että ei ole vastaanottavuutta, mutta pidän ihan yhtä tärkeänä myös arvioida ja ainoastaan fyysis-motorisia taitoja, vaan pitäisi arvo- arvioida myös henkistä kypsyyttä, millä tasolla ollaan, ja sosiaalista kypsyyttä, millä tasolla ollaan, koska nämä kaikki kulkevat käsi kädessä. Ja sitten vielä sanoisin sen, että samassa ikäluokassa saattaa kehityserot näissä asioissa olla jopa neljä vuotta, viisi vuottakin samassa ikäryhmässä.
3: Herkko. Joo, just tähän niin henkisiin ominaisuuksien arviointiin ja just näihin, kun puhuttiin lahjakkuudesta, että minkälaisia siellä on niin taustalla niitä voimavaroja sen, sen niin mentaalipuolen kautta ammennettavissa, niin kyllähän se niin vaatii sen, että, että se valmentaja tuntee sen valmennettavan ja, ja siihen niin se pitkäjänteinen valmennusyhteistyö tai kasvatustyö, mikä, mikä siinä matkan varrella on, niin se on ihan avainasemassa ja semmoinen pelaajan niin aito kohtaaminen ja keskustelu, mikä ei ole siis monologi, vaan dialogi nimenomaan, niin siitä pystyy tämän mun mielestä määrittelemään parhaiten.
2: Ja sanotaan, että meillä on tänä päivänä Suomessa valmentajia, jotka karsivat itse asiassa tämän fyysisyyden pohjalta siihen A-joukkueeseen tai B-joukkueeseen. Ja minusta se on erittäin huono asia, koska meillä on pienikokoisia vielä fyysisesti. Ei ole niin kuin tullut puberteettiin erittäin taitavia pelaajia, ei ole vielä murrosiässä ja, ja nämä jää niin kuin niihin P-joukkueisiin me hukataan äärettömän paljon lahjakkuutta sillä, että me liian aikaisin valitaan ne fyysisen ominaisuuden mukaan. Jopa on muutamia ihan palloiluliittoja. Meillä täällä, jotka valitsee koon mukaan, urheilijat sinne, ja sitten me hukataan niin näitä, näitä pikkusia, jotka on vikkeliä, ketteriä, joilla, jotka on myöhään kehittyneet, joilla on pitkät herkkyyskaudet hyväksikäytössä.
4: Danie Ja sitten tuosta on se toinen, toinen vastapuoli, se, että, että jos, jos on kasvu, kasvu vähän niin ei ole kasvanut vielä, ja se painokasvusuhde ei ole ihan niin kuin, suhteessa niin sitten tavallaan, että jos, jos se nopeus ei ole se vahvin ominaisuus, mutta muuten on todella niin lahjakas ja pelikäsitys hyvä ja muuten niin osaa, osaa lain tosi hyvin, niin sitten siinäkin vaiheessa katsotaan enemmän sitä, että no, että on nopea, okei. Okay. Kiitos ja hei.
0: Kerrotaan vielä puhelinnumero kertaalleen, vielä varttiaikaa on soittaa lähetykseen ja saada kysymyksiä tänne meidän asiantuntijoillemme. Puhelinnumero on 020317600 ja sitten sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Vielä voi kysyä lasten liikunnasta ja urheilusta ja sieltä saammekin sitten heti seuraavan soittajan. Tuija soittaa Nurmijärveltä. Hyvää iltaa. Mikä sinua askarruttaa?
16: Minua askarruttaa sellainen asia kuin tästä lasten liikunnasta, että miksi tämän päivän lapset, kun ne ei voi ollenkaan ulkona?
0: Ulkoilusta ja varmaankin samalla vähän tästä ihan arkihyötyliikunnasta. Varmaan. Ihan
16: tällaisesta, mitä, mitä nyt lapset leikkii ulkona. Laskee mäkeä, hiihtää. Enää ei enää yhtään latua tuolla Hangella omaehtoisesti ei ei enää tehdä yhtään mitään.
0: Pasi, aloitatko vaikka sinä nuorisomen puolesta?
1: Joo, kyllä sama ongelma on havaittu ja olisi erittäin suotavaa, että ulkona ja pienemmät lapset kuulos pistää, niin se huomaa, että liikettä syntyy ihan, sitä ei tarvitse yhtään aktivoida. Mutta ehkä siellä kotona nyt on niitä sisälle koukuttavia voimia. Videot ja videopelit, tietokonepelit, chattailut. ja Tässä tuota, Tässähän tuli näitä ehdotuksia, että koneella ja tunti ulkona, että kyllä ihan niin kauan kuin vanhemmilla sitä kasvatusotetta lapsiin on, niin kyllä tämä ulospistäminen on, on yksi parhaita liikunnallisia tekoja.
16: Joo, näin on, koska kuitenkin näin maaseudulla, missä niin lapsen nyt voi laittaa ulos ilman valvontaakin ihan jo 5-6-vuotiaskin voi tuossa pulkkamäkeä laskea, mutta näin tehtiin vielä 50-luvulla ja vielä 70-luvullakin, kun omat pojat olivat pieniä, niin ne oli aina ulkona tekemässä jotakin.
4: Dani, sinulla oli kommentti tähän. No oikeastaan sama kuin mitä Pasi sanoi just, että, että ehkä siellä sisällä on liikaa tekemistä ja sitten se on tavallaan helppo pitää se lapsi siinä, kun hänellä on tekemistä ja tekemistä ja ei tarvitse sitten itse siihen puuttua.
16: Niin,
2: niin. Mm. näin on. Lyhyt kommentti tähän peruskoulun yläkoulussa opettajana olevana. Usein iltapäivisin kuuntelen niitä nuoria, kun sanoit, että mennään, mä lähdin tästä kotiin nyt, että tavataan kohta vähän ajan päästä. Ja mennään kotiin ja me ollaan yhteydessä kavereihin netin kautta. Suoraan ja verkostoiduttu sillä tavalla, että keskustellaan kuvien ja laitteiden kautta ja kuitenkin tämmöinen niin kuin läsnäolo ja liikkuminen, kun sen sijaan, kun näitä vempaamia ja pelejä ei ollut, niin oli pakko hakea sitä kaveriporukkaa liikkumalla fillarilla sinne ja kävelemällä toisen luokse. Mutta tänä päivänä me saadaan kontaktit kaiken nykyaikaisen tekniikan kautta niin nopeasti tässä näin, että meillä ei ole sitä tarvetta, Meille ei tarvitse yksinkertaisesti liikkua, joten... Askelten määrä on alhainen.
1: Niin kyllä tässä kaverit tuli niin varmaan yhtenä liikkeelle panevana voimana, että jos tämmöiset tuttava perheet, joissa lapset sitten on keskenään, niin tekisivät yhteissopimuksia josta tai vuuta, että nyt on se hetki, niin sitten kyllä ne paremmin porukassa viihtyy siellä, kun nyt ne taitaa risteellä sitten aina sinne kotiin, jossa on vielä peliaikaa jäljellä. niin Kyllä tässä kannattaa näitä fiksuja ratkaisuja löytää.
16: Näin on. laitetaan pallo koteihin enemmän kuin kouluihin.
0: Kyllä, kiitokset Tuijalle kysymyksestä. Ja jatketaan tästä sen verran, ennen kuin otetaan seuraava puhelu, että minkä verran Pasi ja Herkko ehkä ainakin voivat vastata tähän. Vanhemmat sortuvat nykyään siihen, että kiireisten aikataulujen takia lapset viedään urheiluseuraharrastuksiin, harrastuksiin, he ovat siellä tunnin ja sen jälkeen loppuaika lapset saavat tehdä mitä vaan. Ei valvota sitä jäljelle jäävää aikaa, johon sitä arkiliikuntaa ja leikkimistä ja muuta mahtuisi.
3: Herkko? No tota, niin kyllähän siinä varmasti eroja hirvittävästi on perheiden välillä, että, että, että osa on ottanut tosi hyvin koppia tai jo ollut luonnostaan semmoinen, että semmoinen, niin kuin, semmoista arvot ja rajat siinä toiminnassa, että, että se on tavallaan automaatio, että sitä liikuntaa ja ulkoilua siellä niin lapsilla on päiväsisällössä, mutta joissakin tapauksissa tietysti se lapsi sanelee hyvin pitkälti vanhemmilleen, että mitä hän milloinkin tekee ja silloin ollaan tultu sellaisiin ristiriitoihin, että, että, että ihmetellään, että miksi se, miksi se lapsi ja nuori ei kehity, kehity vaikka hän käy täällä toiminnassa ja, ja sit se onkin kuitenkin siitä muusta ajasta johtuvaa. Että.
1: Kyllä tämmöistä ulkoistamismentaliteettiä enemmän tapaa ja on kiireisiä aikatauluja onko se jonkinnäköistä uskoa laatuaikaan, mutta... Jotkut seuratkin voi ehkä sitten korostaa, että tuomalla tänne niin asia hoidettu, mutta kyllä se, että seura harjoitukset eivät yksin riitä, että siinä tarvitaan monia toimia sitten vielä omaehtoisesti.
0: Otetaan tähän kohtaan puhelu. Meillä on täällä soittajalinjalla Juha Soittaa Joensuusta. Tervetuloa
1: lähetykseen. Kiitos
17: ja hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tässä tuota, saako ensin purppasta?
0: Mi- saako mitä
17: Saako ensin purppasta, Joo. Vähän, vähän, vähän tuota kertoo No
0: vähän saa, kyllä, kiitos.
17: Oh, ohjelmaa kuunnellessa, niin tuota, on tullut semmoinen, tota, ja tässä muutaman lapsen isänä, niin semmonen, tuota, semmoinen niin mielipide, että tämän päivän niin tämä liikkuminen, urheilu, myös sitten kulttuuri, niin tuota, kummassakin tänä päivänä tähdätään semmoiseen suorittamiseen kautta tavoitteisiin, eli ei ole semmoista tavoitteetonta, tekemistä kummassakaan. Ja nyt jos on lahjakas lapsi ja nuori, joka tuota, haluaa vaan niin tehdä sitä, mitä hän kokee itselle hyväksi ja on lahjakas, niin tuota, se monta kertaa loppuu sitten siihen, että pitäisi tuota, mennä siihen tavoitteellisuuteen. Ja siinä tuleekin sitten monta kertaa se, että jos nuorella tai lapsella ei ole siihen haluja, niin hän ei voi sitten jatkaa lajissa. Ja niin miten paljon tämmöinen tuota että sitten niin poistaa lapsia siitä iloisesta tekemisestä siihen suorittavaan
2: tekemiseen? Martti. No minusta sinulla oli erittäin hyvä kysymys ja onneksi olkoon, että mietit tätä asiaa tältä kannalta. Nythän voi niin kuin miettiä tätä urheilua tai muutakin elämää, että, että mikä tässä nyt on se juttu, onko se se tavoite, joka ohjaa tätä toimintaa, vai onko se itse se tehtävä, että onko niin tehtävä suuntautunut. Ja kyseessä oleva tämmöinen lapsi, joka harrasta, haluaa harrastaa jotain liikuntajuttua, niin hänestä se tehtävä, se siinä matka, sitä tekeminen on sitä hauskaa, eikä ole tällaista tavoitteisuutta samalla lailla sen suhteen. Ehkä tavoitteella omaa potentiaalia pitää hauskaa, että on kiva oppia jotain asioita. Tämä on, tämä on, tämä on äärettömän tärkeä asia tietää. Sitten mitä tähän voisi tavallaan vielä liittää, niin tiedän toimivia esimerkiksi alakoulujen yhteydessä eka tokaluokkaiselle järjestettiviä iltapäiväkerhotoimintaa tai tämmöistä vahtitoimintaa tai muuta, joissa on urheiluseurat tai eri kulttuurijärjestöt mukana, jotka monipuolisesti hoitaa tämmöistä näin. Ja sieltä vanhemmat käyvät ne hakemassa näiden lasten vireystaso, kun ne päivittäin menee sinne ja ne haetaan koulusta sinne ja pyöritetään tätä hommaa. Siellä on liikuntaa paljon, siellä tehdään läksyt yhdessä, siellä syödään terveellinen välipala ja vanhemmat hakevat sen pois. Se on loistavaa toimintaa. Koulujen pitäisi avata ovensa iltapäivällä erilaiseen toimintaan, että se toiminta on niin mukaansa tempaava, joka kohtaa niin nuorisokulttuuria. Sinne on kiva jäädä sekä hengailemaan että tekemään jotain mielekästä. Ja kouluelämä pitäisi pystyä järjestämään kahdeksan ja ja tuota 16-17-välisestä toimintaa, joka tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia. Ja pois tästä järjestelmästä, että se päättyy kahdelta tai kolmelta ja äkkiä kotiin. Et pitää olla houkutuksia ja mahdollisuuksia.
17: Joo, ja tämä jossain vaiheessa häviää. Ja sitten toinen asia, minkä mä olen, tämä on nyt mun mielipiteeni ja voin olla väärässä, mutta siis niin paljon kuin raha merkitsee tänä päivänä ensinnäkin harrastustoiminnassa, niin se on myös tähän tavoitteellisuuteen ja siihen tähtäämiseen, koska nyt ajatellaan esimerkiksi paikkakuntakohtaisia urheilulajeja, niin, niin sehän on, se ei ole pelkästään siitä, että tuota, siellä olisi hyvät niin harrastaja-ohjaajat, vaan nyt kun tänä iltana on puhuttu valtavasti siitä, että saadaan huippuluokan valmennusta, saadaan ohjaajia, no nehän maksaa totta kai paljon rahaa. Ja tuota, silloin, jos on paikka, kun ajatellaan pesäpallokuntaa, ajatellaan selväsyttökuntaa, ajatellaan nyrkkely, siellä on sitä ammattitaitosta ohjaajaa ja tätä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että tuota, siellä on paljon rahaa takana. Silloin tähdetään siihen, että sillä rahalla saada siitä lajinpariin tulleesta lapsesta, nuoresta, saadaan niin kuin näitä huippurheilijoita tai tulevaisuuden lupauksia. Ja tuota, Tämä voi, taikka ei voi, vaan tämä on monta kertaa hyvin rajoittava ja semmoinen, jopa ahdistava tekijä, että tota, se on kuitenkin siellä loppujen lopuksi, niin se raha on se aika iso, mikä siellä merkitsee siellä takana, että tota, siellä ei sitten semmoinen harrastustoiminta, niin se jossain vaiheessa muuttuu semmoisen tähtäivän toimintaan, ja mä, mä näkisin, tämän on mun mielipide, että tässä on niin kuin, valtava syy siihen, että se semmoinen iloinen liikuntaharrastus ja semmoinen ei-tähtävä, niin se on, niin on hävinnyt Suomesta, ihan sekä kulttuurin että urheilun alalla.
0: Vassi. kommentoitko vielä
1: niin, Kyllä. Muutamia viitteitä on, että tämmöinen ammattimainen ote ja palkatut valmentajat, kun se sitten vähän väärällä tavalla rakentuu, niin se poistaa siitä vähän happea, ja ilmapiiriä. ja kyllä se ammattimaisuus pitäisi pitää sisällään sen, että osaa nämäkin asiat tuoda siihen ja antaa tilaa ja aikaa kehittyä, niin kyllä tässä joo. on ihan, ihan hyvä lähtökohta ja ihan hyvä kysymys.
17: Siis, joo, mä en, mä en sitä niin kuin poista, mutta et, tota, tosiaan niin se, että, että semmonen, niin kuin nyt, nyt on niin kuin hävinnyt semmoinen, sanotaanko niin kuin ihan pelkkä harrastusliikunta, niin se on hävinnyt, että, ja semmoinen iloisuus, että niin kuin sanoin tuossa esimerkiksi musiikin alalla, niin olen, omissa lapsissa, että kun haluaa soittaa, mutta ei halua tehdä tutkintoja, niin lennät automaattisesti pois musiikkiopistosta.
0: Kyllä. Tämä on myös tällä netissä sähköpostin kautta tämmöinen asia, mikä kyllä paljon, paljon nyt herättää keskustelua ja paljon herättänyt keskustelua illan aikana. Kilpailuhenkisyys vastaan tämä pelkkä harrastaminen ja liikunnan ilo. Kiitoksia tästä hyvästä kysymyksestä ja kommentoinnista, Juha.
17: Kiitos ja hyvää illanjatkoa.
0: Kiitos samoin. Nyt meillä on muutama minuutti aikaa ennen kuin annetaan uutisille vuoro. Vedetään hieman yhteen tätä iltaa, minkälaisia ajatuksia ja ehkä uusia näkökulmia ja ajateltavaa asiantuntijoillemme jäi tästä illasta. Ja mikä jatkossa tuntuu tärkeältä, Dani?
4: No, mun mielestä just, just tämä, niin että otetaan, otetaan vastuu siitä lapsia ja nuoren liikkumisesta <köhön> ihan sieltä kotoa asti. Ja ei siirretä sitä taholle X, vaan että ihan itse, itse ra- ruvetaan toimeen ja ainakin oma, omalla kohdalla on ihan tämmöinen esimerkki, että kun kotona, katon, kotona kannustettiin siihen, että pyöräile harkkoihin, pyöräile kouluun ja pyöräile mihin vaan, niin se on ihan nykyäänkin vielä semmoinen, että mieluummin pyöräilee, kun menee sitten bussilla tai autolla, autolla joka paikkaan, mutta tota... Niin, että siinä varmaan tärkein herkko. Herkko, herkko, mitä sinulle jäi mieleen.
3: Se on varmasti ne, mitä tässä nyt muutaman kerran ainakin sivuttiin ja todettiin, että kyllä se niin lapsia ja nuoria siellä, pitäisi olla siinä keskiössä, siinä toiminnassa ja, ja sitten me, me muut autetaan siinä ympärillä sitten, että se toiminta on mielekästä. Ja sitten tavallaan se, että tuossa että todettiin, että me otetaan vastuuta, mutta kyllähän ne... Ei ne lapset ja nuoret ole tyhmiä, että kyllä ne itse pystyy itse myös ottamaan vastuuta ja, ja luomaan sitä toimintaa. Ja, ja tavallaan semmoinen niin liian, liian tota niin, suuri rajoittaminen tai ohjaaminen ja organisointikin voi tappaa paljon luovuutta ja iloa siitä toiminnasta. Että ehkä semmoinen viesti.
2: Martti. No tämähän oli täysin niin kuin. Sillä tavalla odotettavissa, että minkä tyyppisiä asioita me keskustellaan. Mutta kyllä mä tässä näkisin, että meidän pitää välittää niin kun tästä harrasteurheilusta. Tämä viimeinen puhelinsoittaja oli se, johon me on lapsia paljon, jotka vain muutama, jos sanotaan, näin, että tuhannen lapsen koulussa tai määrässä, niin yksi-kaksi lasta liikunnassa, jotka, jotka niin kun on niin kun todella sellaisia liikunnallisesti lahjakkaita. Kaikki muut on niin kuin kelpo liikkuja ja vielä sanoisin tähän loppuun sen, että suhtautuminen omaan osaamiseen ratkaisee, millaiseksi se itsensä kokee liikunnassa ja meidän pitää sitä pönkittää niiden itsetuntoa ja kasvattaa. Liikunta on, on hyvä lääke terveelliseen, hyvään elämään ja sillä ei voida nujertaa lasten ja nuorten itsetuntoa. On, on mentävä pelaajia tai on mentävä näitä nuoria vastaan kohdattava, ne ei tarvi juosta silloin heidän perässään tuolla iltaisin, että mitä ne on tekemässä. Kiitos.
0: Pasi, vielä lyhyesti.
1: Joo, monipuolisia puheluja ja moni eri puolilta. Koulua sivuttiin, liik- liikuntaa, liikkumista, urheilua, mielessä kilpamielessä, kotia perheitä ja kyllä tämä kuvastaa mun mielestä tätä aikaa, että, että meidän pitää miettiä monia erilaisia ratkaisuja, erilaisiin motiiveihin ja meillä on tuota, Moniarvoinen kulttuuri tänään ja taitaa olla vielä kymmenenkin vuoden päästä, että täällä ei ole enää yhtä tahoa, joka voisi nämä ratkaista, vaan se monen eri tekijän summassa yhdessä tehdään töitä, niin, niin kyllä tässä Suomesta voi tulla vielä maailman liikkuvin kanssa, jos näin halutaan.
0: Kiitokset Pasi Mäenpää, Herkko Koski, Martti Iivonen ja Danie Jokinen. Mielenkiintoisesta illasta jatketaan keskustelua lasten ja nuorten liikunnasta. Liikutaan itse ja laitetaan lapset keväällä liikkumaan. Hyvää illa